Allô, Sandra. Allô. Nous Allô. sommes euh, présentement au studio sexoral. Bienvenue. <rire> Bienvenue. <rire> C'est la première fois que j'introduis le studio. Euh, <rire> mais là, tu as dit le nom complet de ce que tu fais, puis j'ai retenu les deux premiers mots. Coach PNL. En rencontre et relation amoureuse. OK. Est-ce que wow. tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi coach PNL? Oui. PNL, en fait, c'est un diminutif pour programmation neurolinguistique. Et en fait, c'est que notre cerveau va se programmer de façon inconsciente. C'est ce qui va faire qu'on va développer des automatismes. C'est entre autres ce qui fait qu'on apprend à conduire, à marcher. Et le cerveau économise son énergie. Donc, il fait la même chose au niveau psychologique. Donc, par exemple, on va vivre une situation peut-être deux fois et lui va associer que cette situation-là amène telle réponse émotive. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a eu un rendez-vous galant deux fois, ça s'est mal passé. Cette personne-là a associé que c'était négatif et le cerveau a créé une association qu'elle ne peut plus défaire par elle-même. Donc, malgré elle, elle va avoir un rendez-vous galant. La réponse va se déclencher. Elle va être stressée. Elle va se dire, mais pourquoi je suis autant stressée? Je ne devrais pas, mais ce n'est pas rationnel. Et en PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dénouer ces blocages-là. On vient dire au cerveau, ben non, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit calme, finalement, ou que je sois enthousiaste. Fait que c'est une façon de venir défaire ces programmations-là qui s'installent naturellement, qui sont des automatismes. Donc ça, c'est la, la PNL qui est une approche de thérapie brève, en fait. Okay. Qui a été développée aux États-Unis. Si vous connaissez Tony Robbins, non. Non? Euh, qui est assez connu aux États-Unis, qui fait des séminaires souvent, ben, c'est un, un, ça son approche, en fait, c'est la PNL. Et mon autre titre, en fait, c'est que j'ai un autre chapeau qui est conseillère en stratégie et en relation amoureuse, où là, je vulgarise les dynamiques relationnelles. Donc, j'explique comment ça se passe dans le cerveau des hommes, des femmes, euh, comment en séduction, qu'est-ce qui, qui entre en jeu au niveau du cerveau, au niveau des neurones, des, des, des hormones, et euh, comment on peut faire pour mieux séduire, par exemple, l'autre sexe. Ou encore, comment dénouer des blocages en couple. Et là, je veux juste spécifier que quand je vais parler de différence euh, homme-femme, c'est pour des personnes qui se considèrent cisgenres. Et c'est pas par jugement, c'est juste que c'est ça ma spécialité. Donc, pour les personnes qui ont d'autres identités de genre, ben là, c'est plus qu'il faut y aller cas par cas. Donc, mmh. par exemple, dans mon bureau, j'ai des couples de toute orientation euh, sexuelle et identité de genre. Mais quand je parle de différence relationnelle homme-femme, là, je parle de ce qui a été comme renforcé avec certains sexes, finalement, là, qui sont plus stéréotypés. Mmh. OK. Voilà. Ben là, moi, ça me parle énormément je parce marrant. que je, 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 je fais déjà ça un peu, là, le, ce que tu m'avais dit. Là. La PNL? Euh, ben, le cerveau fait des associations, oui. puis tout ça. <rire> ouais. euh, tu pis... fais des associations. Oui, mais non, mais j'ai cette approche-là avec, euh, avec les gens, en fait. C'est que euh, côté plaisir et tout, j'essaie de faire créer une nouvelle association mm -hmm. entre la détente du corps, la détente de l'esprit et le plaisir, parce que souvent, c'est que notre. Euh, puis, bref, que ça, me, ça me parle vraiment énormément, puis euh, c'est fou. Moi, ouais, parce que ça, j'avais appris ça, moi, à mes cours de nutrition. Mm -hmm. euh, elle nous disait que la majorité des choses qu'on fait ou qu'on mange, même c'est souvent relié à des associations qu'on a faites plus jeunes. Tout à fait. Fait qu'exemple, l'association la plus populaire en nutrition qui disait, c'était quand tu écoutes un film mm -hmm. avec ton chum, ta blonde, ta famille ou quand tu vas au cinéma, qu'est-ce que, qu ben, que tu tout fais? Tout de suite, c'est popcorn. Tu manges. Ouais. Mais ça, là, elle nous a dit, ben, elle dit, ben ça, c'est une fausse faim. C'est pas parce que tu as faim, mm -hmm. c'est ton cerveau qui envoie un lien de j'ai faim à ton corps parce que c'est quelque chose qui te... C'est rassurant, c'est ton film est meilleur. Tu, tu penses que tu as faim, mais c'est c'est pas nécessairement une vraie fin. Mm -hmm. Fait qu'elle dit ça, ça se crée et ça se défait. Fait Tout que c'est 
Je suis mmh. vraiment en amour avec cette méthode-là parce que, oui. Mais ouais. Quand c'est des petites choses, ça peut se défaire par soi-même. On peut créer un nouveau chemin, puis on se ouais. rend compte de notre habitude, puis dire, non, ça, c'est mon pattern, ouais. je vais aller dans d'autres choses. Mais quand c'est plus profond, c'est au-delà du rationnel, puis là, des fois, ça prend de l'accompagnement ou quelqu'un qui sait comment aller transformer ça. Parce que, c'est ça, le but de notre cerveau, c'est vraiment de minimiser son énergie. Donc, il va rendre plein de choses automatiques. Wow. Est-ce qu'il y a des trucs, mettons, que tu, qui revient plus souvent que les autres que tu dois, mettons, déconstruire pour toi? Euh, ben, chez les femmes, c'est beaucoup la frustration de devoir jouer un jeu. Okay. Il y a beaucoup de femmes comme ça, j'ai pas le goût de jouer une game, mm. pourquoi je peux pas être juste notre authentique et naturelle? Puis on a vraiment une perception du jeu de séduction qui est négative, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que si on prend juste l'histoire biblique, Ève, la tentatrice, la séductrice, a été associée à celle qui a croqué la pomme. Donc, déjà, c'était le péché originel lié à la séduction. C'était super négatif. Euh, il y a eu aussi le mouvement des pick-up artistes aux États-Unis. Donc, au départ, le but, c'était vraiment d'accompagner avec du développement personnel les hommes qui n'arrivaient pas à avoir des conquêtes féminines ou développer des relations. Donc, il y a eu des, des coachs qui les ont accompagnés. Puis le but, c'était vraiment de leur donner plus confiance en eux-mêmes. Mais et d'associer ça à des techniques de séduction, finalement, pour réussir à trouver une, campagne, une compagne. Mais le problème, c'est que ça a vraiment pris une autre tangente où là, le but, c'était d'avoir le plus de conquêtes féminines dans son lit. Et là, ça a pris une mauvaise tournure parce que là, euh, il y a entre autres eu le livre de Game là, qui a été écrit. Puis l'idée, c'était vraiment de devenir le, le roi de la drague, finalement. Là. Donc ça aussi, ça, ça, ça s'est dévié puis ça a donné une mauvaise cote à la séduction. Mais dans le fond, le jeu de séduction c'est parce qu'on ne le comprend pas qu'on n'a pas de plaisir à le jouer. C'est comme n'importe quel jeu de société. Quand on ne connaît pas les règles au début, ben, mm -hmm. on est maladroit ou on n'aime pas ça. Puis à force de les comprendre, les règles, ben, on a du plaisir puis on gagne des parties. Ben, c'est la même chose. <rire> c'est la même chose en séduction. Euh, puis d'ailleurs, on apprend par le jeu. Tu sais, les enfants, quand ils se développent, ils apprennent à socialiser avec le jeu. Ils apprennent quand est-ce que je partage mon jouet, quand est-ce que je ne peux pas. Puis éventuellement, on développe aussi qu'est-ce que je fais pour conserver une amitié. Ce n'est pas vrai qu'on va être naturel tout le temps ou qu'on va faire juste ce qu'on a envie et mmh. dire ce qui nous passe par la tête. Ça, on l'a appris. On a appris comment se comporter dans un gym, dans un bar. C'est tous des codes relationnels qu'on a appris, mais on n'a pas appris ceux qui sont liés à aux relations amoureuses, fait que c'est ce qui nous donne l'impression que c'est pas naturel. Mais là, quand on apprend comment ça fonctionne, ben ça devient la même chose que des stratégies intégrées. Puis c'est ce qui fait que là, on se casse pas la tête à savoir euh, qu'est-ce que je réponds à tel texto, euh, quel soir je peux coucher, euh, qui paie la facture. C'est juste de comprendre ça pour arrêter de se casser la tête finalement. Oui. <rire> je suis en amour avec elle, premièrement. Ah, ça fait bon <rire> Deuxièmement, euh, là. Aujourd'hui, on mm -hmm. parle de, 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 mettons, on priorise le dating et tout, tout mais est-ce que, parce que le, 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 le cruisage, là, comment, oui. comment on appelle ça? La séduction. séduction. Oui, c'est ça. Le, le flirt. flirt. Le flirt, la séduction. La séduction, là. Oui. Est-ce que les trucs que tu vas donner aujourd'hui, je peux les appliquer? Moi, je suis en couple. Est-ce que je peux quand même les appliquer aussi parce que c'est bon de séduire? Oui, 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 tout à fait. Puis on pourra en parler un petit peu aussi okay. de comment réinjecter un, des ingrédients en séduction dans son couple, justement. OK. Ouais. Mais est-ce que tu penses, non, y a-tu un autre podcast à faire là-dessus, gros? Définitivement. Bon, mais oui. ben là, on va garder ça pour un autre podcast. Génial. <rire> OK, on fait deux. OK, Parfait. on fait date aujourd'hui. Parfait. Parfait. Dating aujourd'hui. Si Dating one-on-one. On one. Toi, tu... Est-ce que tu veux nous parler de toi? Comment tu as commencé ouais. ça? Pourquoi tu as commencé ça? Oui, ben en fait, euh, c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours été une grande séductrice. Fait que moi, j'ai découvert mmh. mon pouvoir de séduction. J'avais 16 ans. On était avec des amis autour d'un lac. On a eu un, un groupe d'anglophones qui vivent en Abitibi. Puis je me suis juste mis à jouer avec la chaînette d'un homme. Puis j'ai vu son regard, là, un jeune homme troublé. 
Puis à partir de là, j'ai eu un déclic, puis je me suis dit, waouh, c'est tout un pouvoir. Là. <rire> fait que j'ai vraiment pris goût à ça et j'ai exploré les possibles. Et, euh, et même, je me donnais des défis. Là. Donc, plus ça allait, j'allais dans des bars ou des restaurants, je me donnais 10 minutes, je ciblais un homme qui m'intéressait, je donnais 10 minutes pour qu'il vienne me parler, je me chronométrais, euh, je voyais si mes signaux non-verbaux avaient fonctionné. Puis ça fonctionnait la majorité du temps, même quand j'allais en voyage, quand j'étais seule, là, pas quand j'étais en couple. Euh, je me mettais à côté d'une table d'un homme qui m'intéressait, puis je m'arrangeais pour qu'il m'invite à sa table après 5-10 minutes. Donc, j'ai vraiment pris goût, puis l'objectif, c'était pas nécessairement de conclure, c'était vraiment de tester, on va dire, mes hameçons, là, de voir que le poisson mordait, puis que je savais quoi faire. Le problème, c'est que je suis tombée dans des filets de séducteurs bien plus malins que moi, et j'ai vraiment laissé des plumes, parce que, puisque j'aimais ce jeu-là, puis j'étais assez immature, j'étais intéressée par des hommes indisponibles, physiquement ou émotionnellement. Donc, soit j'avais des relations où je vivais éventuellement de la dépendance affective. Puis quand il y avait un homme qui était disponible, intéressant, engagé, soit je sabotais la relation, je le trouvais pas assez intéressant, mmh. je perdais l'intérêt. Et c'est ce qui fait que je me suis retrouvée dans le bureau d'une psychologue en disant quelque chose qui fonctionne pas là, avec euh, mes relations, parce que j'étais passionnée. Ma vie amoureuse était passionnée, mais était complètement désastreuse, tu sais. Et là, j'ai pu réaliser que j'avais des mauvaises programmations amoureuses. C'est de ça qu'on parle en PNL. Moi, j'avais associé que l'amour devait être difficile, entre autres avec un, un modèle parental. Et donc, quand ça devenait disponible ou facile, ben, je sabotais. Puis quand c'était difficile, ben là, j'avais érotisé finalement la difficulté en amour. J'ai transformé aussi beaucoup mon estime de moi parce qu'on est vraiment dans une société qui développe la confiance en soi. La confiance en soi, c'est les habiletés, c'est les savoir-faire, c'est notre vie professionnelle. L'estime de soi, c'est la conviction qu'on a une valeur inestimable et qu'on est digne d'amour indépendamment de ce qu'on fait. Et on ne développe pas beaucoup ça. Fait que moi, j'étais très bonne là, dans ce que je faisais, mais j'avais pas une bonne estime de moi. C'est aussi ce qui faisait que j'allais choisir des relations inconsciemment qui n'allaient pas euh, me permettre de m'épanouir. J'ai changé tout ça, c'est là où j'ai compris que la séduction, si ce n'est que d'appliquer des connaissances et des stratégies calculées, c'est pas nécessairement euh, bienfaisant, mettons. Mais si on ajoute ça à des fondations personnelles, à du développement personnel, qu'on apprend à se connaître, qu'on est dans le respect de l'autre, là, c'est vraiment pertinent de savoir comment mmh. séduire, finalement. D'ailleurs, j'ai rencontré mon amoureux sur un site de rencontre, fait que, tout ah ce que oui. je dis, je suis praticienne en neurosciences. Donc, tout ce que je dis, c'est soutenu par la, la neuroscience, mais c'est aussi éprouvé. Là. La plupart des choses, je les ai vécues. J'ai vécu l'infidélité, mmh. j'ai vécu... J'ai des histoires à n'en plus finir sur les sites de rencontres. Je les ai consommées. Et mon amoureux, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Puis toute la démarche aussi, la progression des rendez-vous que je suggère, je l'ai appliquée, elle est éprouvée, etc. Est-ce que euh, le, le fait que, justement, tu travailles là-dedans, euh, ça l'a mis un peu, de la, de, justement, de jalousie par rapport à ton partenaire qu'il sait que t'es... Euh, Pas du vraiment. tout. En plus, non. on a une entente parce que moi, je teste les sites de rencontres parce que je les oh! conseille à mes clients. Fait il sait que je m'ouvre des profils. En plus, on ne peut pas mettre de faux profils. Hein. De moins en moins, tu ne peux pas mettre de fausses photos. Mmh. Si tu n'as pas de photos, tu ne seras pas sollicité. Donc, tu n'auras pas accès à l'algorithme. Donc, j'ai des, des profils dans les oh! sites de rencontre. Il est au courant. Souvent, je le teste à peu près pour un mois. Ça se fait vraiment dans l'ouverture. Il y a une totale okay. confiance. OK, cool. Ouais. Ah, yeah. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait six ans maintenant. OK. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, tu peux être super bon pour comme trouver un partenaire, mais après ça, regarder si c'est une autre game. C'est deux <rire> choses. C'est deux dynamiques parce que c'est pour ça que c'est intéressant, tu sais, si on dit qu'on fait deux podcasts, parce ouais. que la phase de séduction, il y a toute une mécanique relationnelle. Il y a des neurones qui montent au cerveau. En gros, mm -hmm. le cerveau, là, ce qu'il veut, c'est pas qu'on soit heureux, c'est qu'on se reproduise. C'est d'assurer la survie de nos gènes. Donc, je suis désolée, il y en a qui vont trouver que je suis anti-romantique. 
mais c'est très neurologique. Et euh, donc, dès qu'on a de l'intimité sexuelle, il y a un cocktail d'hormones qui est envoyé au cerveau. Il y a même une hormone qui est comparée à de la cocaïne, qui s'appelle la phényléthylamine. On devient drogué. Donc, c'est sûr que c'est pas sous mescaline et avec euh, deux bouteilles de tequila qu'on a le meilleur jugement. Et après, on va dire la lune de miel, donc tout dépendant de certains facteurs, ce cocktail d'hormones-là va diminuer. Habituellement, c'est là où on se serait reproduit. Mais là, les choses changent. Puis quand le cocktail diminue, c'est là où il y a une phase de désillusion. Puis on se rend compte que, ah, ben, je pensais que c'était mon âme sœur, mais on n'arrive pas à se rejoindre. Finalement, il y a des différences, je ne les avais pas vues. Son défaut, je ne l'avais pas vu avant, là, il me tape sur les nerfs. Mais c'est là où on parle d'amour véritable, parce que l'amour, c'est un choix en étant conscient des défauts de l'autre. C'est pas, au début, on appelle ça l'état amoureux, parce qu'on est drogué, mm -hmm. mais c'est pas ça l'amour. Et c'est pour ça, entre autres, que je suggère, euh, puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, de retarder le début de l'intimité sexuelle, même si on y va graduellement, de façon à garder son jugement intact, <rire> du moins pendant les premiers rendez-vous, pour pouvoir vraiment éliminer là où il y a des red flags, ou pour ne pas s'attacher avec un partenaire qui ne sera pas euh, compatible avec nous, mmh. par exemple. Mmh. Oh! Oh, tabouette! C'est de ça qui est arrivé une couple de fois, là. OK. <rire> et... OK. Bon. Qu'est-ce que on commence par quoi là? Mettons qu'est-ce qui est le plus populaire là, dans ce qui est euh, à très le gars le chemin des questions pour toi là Oui. La première c'est euh, comment naviguer dans le monde un peu superficiel des applications de rencontre lorsqu'on veut une relation mais qu'on n'est pas prêt à commencer avec le sexe Justement, ça mm -hmm, tu parles. Tout à fait. Si tu écris que tu recherches une relation sérieuse, personne ne, ne match avec toi. Puis si tu l'affiches pas que hein, pas que tu reçois que des demandes de one night ou de sex friends. Ouais. Euh, grosse question. Ouais. Donc, première <rire> chose, c'est ça dépend comment on va décrire son profil. Donc, comment on va construire son profil. Est-ce qu'on va le faire si je suis une femme? Est-ce que je vais l'écrire pour plaire à une femme ou je l'écris pour plaire à un homme? Fait que déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui va séduire un homme. Qui voudrait, par exemple, une relation sérieuse? Donc, déjà, okay. ben, par exemple, euh, si on fait juste se décrire de façon froide, j'aime le vélo, euh, je cherche une relation sérieuse avec un partenaire sérieux parce que j'ai déjà eu des expériences négatives, puis ceux qui sont là pour niaiser, ça ne me donne pas envie. Bon, déjà là, on s'entend que c'est zéro sexy. Donc, il y a une façon d'aller décrire les choses qui donnent envie. Les vendeurs font ça dans la vie. Ils vont créer des émotions. Donc, la façon dont on va décrire son profil, comment on va choisir ses photos aussi, ça va donner envie à quelqu'un de venir nous, nous solliciter finalement. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est comment on va gérer les premiers matchs. La pire erreur qu'on peut faire, c'est quelqu'un nous dit « Coucou, salut, ça va », c'est de répondre « Oui et toi ». Parce hein? que là, on est dans une banalisation d'un début de relation et on a une seule occasion de créer une, meilleure une bonne impression, une bonne première impression. L'idée, en fait, ça va être de se démarquer, parce qu'on est dans des océans, là, on va en convenir qu'on est sur des sites de rencontre, de se démarquer puis d'élever tout de suite le niveau de discussion. Et soit, là, on va engager déjà un début d'implication puis d'investissement qui sous-entend qu'on n'est pas juste pour de la sexualité. Et ça va soit filtrer rapidement, donc ceux qui ne veulent pas être là, ils vont s'en aller, ou ils vont juste donner des propositions sexuelles. Et ça va déjà engager plus quand on est dans un rapport qui pourrait faire en sorte, pardon, qu'on sort de, du mode virtuel. Est-ce que tu as un exemple de… De bon profil et de bon début de discussion. Ouais. Ben, un bon profil, on serait dans une phrase euh, d'accroche. Okay? Donc, au début, on serait avec... Un euh, peu. Humoristique, il ben, faut que ça nous colle. Ouais. Si je suis ouais, sensible, ouais. si je suis romantique, euh, moi, j'aimais beaucoup la, la poésie, j'avais une phrase poétique. Ah. Mais quelque chose qui va venir émouvoir, qui parle de nous. Ou on est humoristique, mais l'important, en fait, ce n'est pas de se décrire, c'est de démontrer à l'écrit sa personnalité. Mm. En gros, c'est ça. Euh, c'est sûr que les profils avec des émoticônes, 
pas très intéressant. Parler à la négative, pas très intéressant non plus. Mmh. Donc, tout ce qui va être positif, qui va être léger, qui va être dans, euh, dans l'appel de aussi pour les femmes, plus on va faire appel à la compétence de l'homme, plus il va être intéressé. Parce que c'est difficile pour les femmes en ce moment, c'est difficile pour les hommes, c'est difficile pour tout le monde, en fait, de rencontrer. Parce que là, les hommes sont maladroits. Ils ne savent plus comment faire. Il y en a qui ont ouvert. Moi, j'en ai qui viennent me voir. Ils ouvrent la portière à la fille. Elle se dit, je suis capable de le faire tout seul. On n'est plus à l'âge de pierre. Ils veulent payer un verre. Elle se dit, je suis assez indépendante. Je peux payer mon verre tout oh, seul. Donc, euh, ils ne savent plus comment. Il y en a une que ça va l'intéresser. Ça va la séduire. Il y en a une qui va se faire revirer de bord. Mm -hmm. Donc, puisque les hommes ne savent plus, ils ont besoin d'être un peu guidés. Et vu qu'ils fonctionnent par compétence. Et ça, ça vaut plus les générations, disons, sont avancées, plus c'est quelque chose qui a été renforcé et installé au niveau euh, physiologique et biologique. Alors, alors, un homme, si on fait appel à sa compétence, il va être plus enclin à se dire, ah, ben, je vais pouvoir la séduire, ça me donne envie. Si on donne un profil, l'impression qu'on est très indépendante, ben, cet homme-là va se dire, ben, je ne sais pas ce que je peux lui apporter. Donc, ça aussi, dans la façon dont on va démontrer, on va dire une légère vulnérabilité. Ça ne veut pas dire de démontrer ou d'expliquer euh, au premier rendez-vous dans son profil la, la pire enfance qu'on a eue, là, mais mm -hmm. plus d'être de, de, capable d'autodérision. Tu sais, exemple, euh, très mauvaise en gâteau. Ça fait trois fois que j'essaie de refaire mon tiramisu. Euh, si oh. jamais tu es un bon cuisinier, euh, fais-moi signe. Ce que ça fait, c'est que même si, par exemple, et plus les femmes sont ambitieuses et sont de carrière, plus ça va être important pour que cet homme-là se sente utile ou semble qu'il peut apporter quelque chose. Fais-moi rire, je vais te faire jouer. Ça, ça serait-tu une bonne... Euh... <rire> non, ça, ça fonctionne. Mais ça serait too much. Ça fonctionne bien pour... Ah, oh, la première? Ouais, mais attends, mais tu sais... Ben, là, jeu, OK. Mais moi, ça, 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 ça c'est ce qui m'a... C'est intéressant, par contre... Fais-moi rire, je vais te faire jouer en voulant dire, mais c'est une joke, là. Elle est drôle, est intéressante, Ouf. mais dangereuse. Parce que ah, le, ce ouais, qu'on veut, c'est filtrer les allusions sexuelles. Donc là, on vient de créer la on vient d'ouvrir la porte à une multitude de propositions. Donc tous ceux qui ne veulent que de la sexualité vont répondre à ça. Donc on Je suis pas sur les réseaux. Et l'idée, c'est en fait l'idée, c'est de minimiser son investissement. Mais aussi, de ce que tu dis là, mais semble en tout cas que de se mettre vulnérable aussi, ça ouvre à l'autre à pouvoir se laisser vulnérable puis d'avoir des discussions un peu plus deep, d'être comme justement, hey, j'ai l'aime avec mon tiramisu, j'ai besoin d'aide, fais signe si jamais. Là. La personne peut comme, ah, ben moi, j'ai de la misère avec telle affaire si jamais. Puis là, ça ouvre une genre de discussion. T'sais. Oui, tout à fait. Et ça enlève mmh. l'intimidation que certains hommes pourraient, ils pourraient mmh. se sentir intimidés. Puis là, se dire, ah, oh, mon mmh. Dieu, elle est accessible, capable de, de, de rire d'elle. on ne parle pas d'une grande vulnérabilité. Là, non, éventuellement, ça. quand ça se développe, oui, mais au début, c'est des petites choses. Ça peut être, ça peut être aussi, euh, aussi niaiseux. On parlait d'être en couple. Moi, je le vis en couple. Je pense que j'étais au spa l'autre fois avec mon copain. Puis on était devant les tisanes. Puis il me dit, euh, tu peux aller t'asseoir, je vais te les amener. J'avais le goût de dire, ben, je peux le faire. Je suis à côté du truc. Mais en même temps, si j'encourage le fait, c'est pas, pas un grand geste, mais si j'encourage le fait qu'il amène mes tisanes, que je me laisse Gâté. faire, ben, c'est aussi ce qu'il va faire, qu'il va me proposer des rendez-vous à l'hôtel, parce que j'encourage un, une espèce de leadership. Mm -hmm. Mais si depuis le début, il y en a qui, par exemple, depuis le début des rendez-vous, vont dire, non, 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 je paye toutes mes choses, tu n'as pas besoin de venir me chercher, je suis capable de me rendre toute seule, ben, éventuellement, il, il va être dans un rôle, cet homme-là, qui va être moins leader ou mo qui aura moins d'initiative. Mm -hmm. Puis plus longtemps on installe une dynamique relationnelle, plus c'est difficile d'en sortir. C'est vraiment... On dirait qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire au début pour montrer qu'on est tout comme... à fait capable de faire nos affaires parce que justement, on était longtemps, euh, ben pas qu'on n'était pas capable, mais que, que les autres pensaient qu'on n'était pas capable. J'ai l'impression qu'il peut, il peut avoir un genre de compromis aussi, tu sais, mettons-le. Mm -hmm. 
Moi, j'aime ça payer la facture. Ouais. Surprendre. J'ai pas mal tout le temps fait ça. Mm -hmm. Me lever en cachette puis aller payer. Ouais. Mais tu sais, en sortant, je vais accepter de me faire ouvrir la porte. Je, je, je vais me laisser être quand même l'idée, mais si j'ai payé la facture, c'est mon petit moment, tu sais, dans le sens que un petit entre-deux, est-ce que ça se peut ou c'est vraiment, faudrait absolument que je le laisse payer la facture? Grosse question. <rire> oui, l'important, en fait, c'est d'encourager la réciprocité. Mmh, Donc, ouais. si, par exemple, cette, cette personne-là à qui tu payes la facture s'est déplacée, vient de faire deux heures de déplacement pour venir te voir. Oui, c'est ça. Bien là, on est dans, dans une réciprocité. Mmh. On encourage l'effort, par exemple. Mais au début, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes ont beaucoup moins d'offres pour avoir de la sexualité que les femmes. Donc, les femmes ont beaucoup plus de demandes sur les sites. Je ne dis pas que c'est des demandes de qualité, mais pour avoir de la sexualité rapide, oui. Les hommes en ont moins. Donc, ils vont plus être, peut-être, s'ils ont, ont tendance à ne pas en avoir beaucoup, à être plus ou moins clairs sur leurs intentions. Et l'idée, ça va être de filtrer. Donc, si, par exemple, dès le début, je nomme que je ne veux pas de sexualité, j'encourage un rendez-vous extérieur, j'encourage qu'on se déplace, donc on fait des efforts, puis en plus, j'encourage qu'on puisse m'offrir la première consommation, je suis en train de sous-entendre que je veux une relation qui va impliquer des efforts. Alors, c'est une façon de plus de filtrer, parce qu'un homme qui n'a pas envie d'une relation sérieuse ne va pas passer plusieurs rendez-vous à débourser, par exemple. Mm -hmm. Donc, oui, mm -hmm. une fois, après ça, il y a notre intuition aussi qui entre en jeu. Puis, euh, ça se peut très bien, le partage. Mais pour le premier rendez-vous, l'idéal, en fait, la, la règle, c'est celui qui invite et celui qui paie. Ouais. Et l'idée, idéalement, c'est de faire en sorte qu'on se fait inviter par l'homme. OK. Ça, fait, ah. ça fait vieux jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi. OK. C'est parce que notre cerveau, en fait, si on va dans l'histoire, notre cerveau est un vieux cerveau. Donc, il, il réagit encore, puis encore des récompenses de dopamine, hein, qui est un neurotransmetteur du bien-être et de l'euphorie, qui sont les mêmes qui ont été renforcés avec le temps, avec l'histoire. Et anciennement, les hommes, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Bien, ils devaient aller chasser, ils devaient être pourvoyeurs, ils devaient réussir aussi des challenges, et ils devaient réussir des jeux, on va dire, pour être le plus victorieux. Donc, c'était ça qui faisait en sorte qu'ils étaient valorisés. Et parce que ça assurait la survie, la survie de leur gène, c'est ce qui faisait qu'ils montaient dans la hiérarchie. S'il y avait plus de hiérarchie, il y avait plus d'accès aussi à des, euh, à des femmes. Et il y avait plus de chances d'avoir des ressources pour se nourrir puis pour nourrir la famille. Et donc, les hommes ont encore ces récompenses-là de dopamine quand ils réussissent un challenge. <rire> C'est encore comme ça que notre cerveau fonctionne et c'est pas la même chose pour les femmes. Donc, les femmes vont aussi avoir ces récompenses-là, mais puisque les femmes étaient plus amenées à prendre soin des enfants, je sais qu'on est dans des Non, mais je ris juste parce que je nous trouve niaiseux. J'ai l'impression qu'on est. Mais on est conditionné. On est conditionné. On est conditionné. On est conditionné. Oui, puis ça veut pas dire. Ben, c'est ça. Des fois, c'est un peu anti-romantique. on parlait C'est vrai, tout ce que tu dis dans le sens. Tu sais, on dit l'autre fois, encore à ce jour, quand l'homme est éjaculé, ben, on constate que la relation est terminée. Mais encore à ce jour, parce que nous, c'est pas grave si on n'a pas d'orgasme, mais ça date de. C'est tout le temps ça. Fait qu'on est con, oui, mais on est encore con. Non, mais mais après, c'est pas de, de. Comment je peux dire ça? C'est pas de tout justifier non, non, en s'assoyant sur ouais. les faits, mais c'est d'en tenir compte. Parce que si on se dit, tu sais, les femmes. Des fois, j'ai des femmes qui me disent, ben moi, j'ai le droit, si je veux avoir euh, du sexe le premier soir, d'en avoir. Oui, mais ça vient avec un risque. Et le risque est grand que l'intérêt diminue parce que. Une femme pourrait s'attacher avec un homme avec qui elle a eu et développer une relation sérieuse. L'homme, mmh. il n'y aura pas eu... Il y a comme un processus psychologique et biologique où il y a besoin de désirer, il y a besoin de se mobiliser pour faire des efforts, il y a besoin de s'impliquer pour donner de la valeur, pour valoriser et pour considérer cette future candidate-là comme une compagne de vie. Donc, si on saute cette étape-là, on a 90 de chances qu'il perde l'intérêt. C'est entre autres ce qui fait qu'il y a beaucoup de ghosting aussi. C'est quand ça va trop vite... 
Puis après mmh. ça, l'intérêt diminue rapidement. Ça se fait ça, malheureusement ça fait plus ça, ça souvent du côté de l'homme que du côté de la femme, même si ça se fait des deux côtés. Donc, il y a un risque à brûler ces étapes-là. C'est comme s'il fallait se dire, si j'ai du sexe la première soirée, je prends pour acquis que c'est une aventure. Mmh. Si je veux plus, là, je suis mieux d'aller graduellement et de gérer mon désir. OK. Fait, mais tu peux volontairement dire, oui, un one-night, puis tu le sais que cette personne-là, euh, oui. c'est un one-night. Oui, oui, tout à fait. C'est juste mais de ne pas créer risque, l'attente, ou pas un... de se dire, euh, parce qu'il m'intéresse, je vais, je vais aller là. Des fois, il y en a qui vont aussi offrir de la sexualité parce qu'ils n'ont pas une bonne estime. Mmh. Donc, elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être suffisamment intéressantes pour séduire. Donc, elles ont l'impression que ce qu'elles ont à offrir, c'est de la sexualité. Mmh. Et malheureusement, ça crée l'effet inverse. Ah. Euh, tu allais dire quelque chose avant que je t'explique pourquoi je trouvais ça drôle. <rire> les, par rapport aux femmes, je pense. Oui. Ben, les femmes, elles, elles ont été amenées à prendre soin des enfants, mmh. en communauté aussi. Donc, souvent, les hommes partaient, les femmes restaient ensemble. Donc, elles ont été renforcées, là, cette mêle récompense de dopamine-là. C'est comme l'image, c'est des shooters. Okay? Il y a un striatum qui est au milieu du cerveau qui envoie des... des, des pardon, des, comment ça, des diffusions mm -hmm. de dopamine qu'on fait des, des comportements qui assurent la survie de notre espèce. Alors, les femmes, quand elles prenaient soin des enfants, elles avaient ces récompenses-là. Et quand elles prenaient soin de leur homme aussi, parce que c'est lui le pourvoyeur. Donc, c'est lui qui était mm -hmm. responsable de ramener les ressources. Et ça existe encore aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand les femmes prennent soin, quand on est généreuse, quand on offre, on a des récompenses de dopamine qui sont envoyées au cerveau, ce qui fait qu'on va minimiser notre générosité. On ne va pas se rendre compte qu'on des fois, on est dans des rapports déséquilibrés. Donc, souvent, les femmes ne s'en rendent pas compte, vont s'investir plus dans un début de relation. Et c'est ça qui va faire perdre l'intérêt. C'est là où c'est important, des fois, de se dire, bon, mais ben, je vais retenir un peu mes élans, puis je vais m'assurer qu'il y a une réciprocité. Je vais m'assurer aussi de me laisser désirer mmh. pour installer un rapport qui va continuer de garder l'intérêt, finalement. Oui. Euh, les, les, ça, ça a un lien sûrement aussi à... Est-ce que... Y a-t-il une vitesse de réponse? Il y a des gens, mettons, que euh, je suis avec mon ami l'autre fois, puis j'aime ça. Je suis comme, on dirait que je date avec elle. Je suis comme, non, non, répond pas tout de suite. Oui. Il t'écrit, puis là, ouais. elle s'en allait répondre. Je dis, non, non, attends, attends un peu. Là, on attend. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que tu conseilles de. Bien, c'est bon dans la mesure où il y a déjà un lien. Mais quand on est au début, le but, c'est de saisir le momentum. Ah. On va pas jouer hard to get avec quelqu'un qui nous connaît pas. Il faut qu'il y ait eu attraction, complicité, qu'il y ait eu une relation, là. ça ne veut pas dire une relation sexuelle, mais qu'il y ait eu quelques rendez-vous, qu'il y ait eu un lien pour commencer à créer du manque. Okay. Parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas goûté, on va dire, nous manquera pas. Donc, mmh. l'idée est bonne. L'idée de temps en temps, pour deux raisons. L'idée de, on va dire, frustrer le désir, okay? ne pas répondre, ça peut être une façon de frustrer le désir ou du moins ne pas être disponible tout le temps. Éventuellement, c'est bon de le faire. Pour une des raisons, c'est que, Bon, on va l'avouer, il y en a des gens qui ont des déséquilibres émotionnels sur les sites de rencontres, il y en a plusieurs. Quand on met l'autre dans un inconfort, okay, quand il y a un lien, puis on frustre la disponibilité. Par exemple, on dit ah, « ce soir, je ne suis pas disponible, mais demain, je le serai. » Comportement jaloux. Les, les gens qui ont des déséquilibres affectifs, ça va sortir à ce moment-là. Mmh. Moi, je l'ai vu plein de oh. fois. Ah, ben, euh, comment ça C'est ça, si t'es pas intéressé. Moi, je me suis déjà fait avoir, j'en connais des filles comme toi. Da, 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 da. Oh. Ouais. Donc, ça permet de filtrer. Déjà. Oh. Et c'est bon, super parler. important aussi de connaître la capacité de l'autre de tolérer l'inconfort. Parce qu'une relation en couple, hein, traverser la vie, c'est des inconforts. Donc, si la personne n'est pas capable de gérer des inconforts dès le début, ça donne des indices. fait que ça, c'est intéressant. Puis c'est intéressant aussi quand on sent que la tension sexuelle augmente. Mmh. Parce que là, le désir naît de la frustration. Donc, si on frustre intelligemment, on fait augmenter le désir. Et ça, bien, le cerveau crée quelque chose d'associatif, de positif. Ça donne encore plus le goût de s'impliquer. Ben oui, tu sais, là, quand tu te fais... 
mettons là qu'il y a un gars que le premier soir t'arrives puis t'es full down sur lui puis qui dit non à sort tu sais je veux qu'on se colle je veux qu'on prenne du temps puis il te refuse mm-hmm. c'est intense là tu deviens encore plus excité là mais oui tout à fait Mais ça, ça devrait pas être notre été. job de faire ça, c'est ça. Non, c'est ça que j'allais dire. <rire> Idéalement, on serait dans l'autre. Ah. Pourquoi? Parce qu'on stimule plus ce besoin de challenge mmh. chez, l'homme, chez, chez l'homme. D'où l'idée de se mettre en position un peu plus de réceptivité, mais de façon active. Parce que des fois, je parle de réceptivité, puis là, les femmes me disent, mais moi, je veux pas être soumise. C'est pour ça que je dis. Mmh. On n'est pas non plus en train d'installer des rôles codés. On peut choisir les rôles qu'on veut quand on sera dans la relation. Mais c'est ça qui s'enclenche quand même dans les débuts de relation. Donc, si on mais le mettons, sait... Oui. <rire> Le gars, il est, là. Il oui. est chez vous. Là. C'est ça le problème, il est chez vous. Il faut pas être chez nous. Pas au début. Ben, ça dépend. Comme je disais, moi, oh, moi j'étais une grande vrai. séductrice. Donc, moi, j'avais un orgueil extrêmement fort. Je savais comment ça fonctionnait. Je n'avais aucun problème à avoir un homme jusqu'à 4 heures du matin. Il n'allait jamais rien se passer. Si je savais que je voulais quelque chose de plus. Je... Ah ouais, j'avais, j'ai déjà pris des douches froides euh, quand, quand l'homme est parti, par exemple, pour pas qu'il revienne ou il me textait. Fait que ça dépend de sa capacité à se contrôler. Ah non, c'est ça. C'est ça. Si on sait que ça va être difficile, on est vraiment mieux de cadrer les rendez-vous à l'extérieur un après-midi. Ouais. Déjà, on sous-entend qu'il n'y en aura pas de sexualité. Donc, ceux qui veulent juste la sexualité vont s'en aller. Et on construit... C'est comme... Une relation, c'est comme euh, le code Wi-Fi. Tu sais, on a des bars, là, sur Wi-Fi. Mm-hmm. Bon, si on a juste une connexion sexuelle, elle ne sera pas suffisante pour soutenir un lien. Mais si on a fait des activités ensemble, on a connecté intellectuellement, spirituellement, ce qu'on veut, puis là, la sexualité arrive, bien, il y a assez de connexions, il y a assez de barres Wi-Fi pour soutenir le lien quand l'intimité arrive. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, si je me mets dans un contexte, je vais chez lui, il vient chez moi, on sait que c'est propice aux relations sexuelles, à moins qu'on veuille une aventure. À ce moment-là, moi, je conseille toujours de dire à, à une amie ou à, de donner les coordonnées de où on va, parce qu'on ne sait pas tout le temps ce qui va se passer. Euh, bien, là, on est mieux de ne pas se mettre dans ces conditions-là. Il faut vraiment apprendre à gérer son désir, comme on va se dire, ben je ne mangerai pas du gâteau à tous les jours parce que ce n'est pas bon pour ma santé. Comme on ne va pas rater à table. Par exemple. Donc, on va retenir des pulsions. Mm-hmm. C'est la même chose en relation, en sachant que si je veux que ce lien-là se développe, c'est préférable que je me retienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas flirter. Parce que l'erreur aussi serait de dire, d'être juste prude puis de dire, bon, ben écoute, moi, je ne veux rien savoir, ce n'est pas sérieux. Là, on, on tue un peu le, le, l'érotisation d'un début de relation. Mmh. Mais on peut dire, écoute, c'est bien meilleur quand on attend. Puis là, on passe à d'autres choses. On peut ne pas avoir l'air prude tout en refusant. J'ai comme l'impression d'avoir tout raté mon... Ah, oh, mon Dieu, <rire> j'étais pas bonne, là. Puis, puis ça, c'est, 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 c'est vraiment... Ça, ce podcast-là, clairement, tout de suite après, tout le monde va d'été. Tout le monde, tout, tout le monde. Moi, je suis jalouse de ces personnes-là qui vont pouvoir tester tes techniques pour vrai. Je, hey, je fais juste penser à mon dating life pendant que tu parles. Tu sais, oui, genre des flashbacks. Puis je suis comme. Moi, je suis en situation inverse tout le temps. J'essayais tout le temps, tu sais, de. Puis c'était. Puis justement, souvent, il y avait des gars qui étaient intimidés. Euh, je, 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 non, j'étais dans le champ total. Ouais, Mais, parce que ce qu'on n'apprend pas, ça. Non. Donc, c'est normal. On... Mais c'est aussi, tu sais, comme tu as dit tantôt, les, mettons, les gars qui savent plus tant où se mettre, mm-hmm. mettons. ben les filles aussi, tu sais, parce vrai, que vrai. moi, je suis comme... OK, c'est important pour moi de montrer que je suis une femme indépendante ouais. parce que c'est comme ça que je me valorise. Je me sens très valorisée par ça que, mm-hmm. ben j'ai ma maison, j'ai mon argent, j'ai ma job, mm-hmm. je, je prends soin de moi, tu sais... Je me valorise beaucoup avec ça. Fait que d'arriver à une date puis de, de laisser cette partie-là qui, de moi, qui est très importante pour mm-hmm. moi, tu sais, parce que c'est, 
c'est pas toute mon identité, mais ça fait partie intégrante d'eux. Mm -hmm. D'arriver là, puis de pas, par, de pas me montrer ce côté-là de moi, c'est difficile. C'est pas de pas le montrer, c'est ouais. de ne pas montrer que ça. OK. Donc, c'est... Oui, on va parler... Parce que il y a un ingrédient qui est de l'admiration dans la séduction. Mm -hmm. Donc, oui, c'est important de le montrer, mais euh, si c'est que ça qu'on montre, là, on va donner l'impression qu'on est inaccessible. Mais okay. si, par exemple, tu, qui peut rien tu parles de ça, et en plus, tu parles de, je ne sais pas, moi, un truc dans lequel tu es malhabile. Ah, ça, c'est sûr que ça va ben, Là, ça vient contrebalancer, <rire> ça vient ouvrir, ça vient te rendre ouais. plus attachante, ça vient te, te rendre plus accessible. Okay. Donc, c'est plus qu'il y a un équilibre. Ça, c'est correct. Okay. Ça fait que <rire> je ne pas trop en train de faire ouais. semblant que je n'avais ben, pas non, de défaut. Oui, c'est vrai, mon enjeu de bord. Mais il y a aussi, ça, est, on est pareil là-dessus, Lise, puis moi, c'est que j'ai le fait de me faire payer quelque chose, je ressens comme si je devais quelque chose. Puis là, je me sentirais ouais. mal de dire mm. non, mettons, si... si j'ai souvent fait l'amour, mm -hmm. pas nécessairement l'amour, mais des fellations, mettons, euh, à des personnes que, euh, parce que justement, les mains. Puis là, à la fin, j'ai juste fait comme fuck off. Moi, je me laisse plus rien payer, je me laisse plus rien comme ça, je dois plus rien à personne. Puis mm. c'est entré dans ma vie euh, personnelle et familiale et amicale aussi. Là. Ouais, et t'es pas la partout, seule là. à avoir vécu ce, ce genre de sentiment de redevance. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une dépense qui est modeste. Le premier rendez-vous, ça peut être aller prendre une marche au parc. Mm -hmm. Si on a envie, on s'arrête, on se prend un café. Euh... J'ai une angoisse d'aller sur une première date juste à t'écouter parler. Ah oui, pourquoi? Ça, je fais juste penser à m'imaginer faire ça, puis je Ah oui? <rire> Mon Dieu, j'ai une date au parc. <rire> Qu'est-ce qui serait angoissant dans le parc? D'aller voir quelqu'un que je connais pas, puis là, de chercher des sujets de discussion. Puis là, ah, OK, OK, je comprends. C'est juste l'idée des oui. OK. Mais est-ce que ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans une date? Ben oui, Mais c'est pour ça, c'est ça. Quand ça fait longtemps qu'on est en couple, c'est ça qu'il y en a beaucoup qui, a, qui arrivent, on va dire, du couple, puis ils sont mariés, ils ont été mariés, ils ont eu des enfants, puis ils sont comme moi. Euh, ça fait 20 ans, je ne sais pas comment faire, mm -hmm. tu sais, mais ça s'apprend, en fait. <rire> puis toi, ils peuvent t'engager pour que tes aides? Moi, ben moi, je fais du coaching individuel. Ah, oui, et j'ai des ateliers de femmes. D'ailleurs, j'en ai un qui commence demain en ligne, en direct. Puis ah. j'ai des femmes qui s'inscrivent. Puis on prend ah, le ABC raison. des premiers rendez-vous. Comment on répond? Comment on écrit son profil? Comment on répond okay, dans les premiers messages? Bah! Tu sais, t'es dans marbre. Après ce podcast-là qui sort, j'espère t'es occupée. Mais une chance, c'est les ateliers, parce que t'es juste du one-on-one, tu sais, les gens... Non, les ateliers sont plus abordables. Okay. Puis ce qui est géna génial, c'est que c'est interactif. Donc oui, j'apprends des choses, mais c'est aussi, on utilise une situation d'une fille pour expliquer, pour partir de ça, puis dire, OK, dans telle situation, justement, voici ce qui s'est passé, comment on pourrait cool. répondre autrement, comment on pourrait soit renverser la tendance dans cette situation-là, ou quand est-ce que c'est un signal d'avertissement où on se retire. fait que ça permet vraiment, justement, et ça crée une communauté. Donc ils peuvent ben, s'entraider ouais. par la suite aussi. Okay. Souvent, ça leur fait du bien, parce qu'ils disent, oh, je suis pas toute seule. On vit toute la même chose, par exemple, t'sais. OK. Fait que là, bon. Oui. Là, là, je veux juste euh, refaire un petit résumé. Là. Profil. Ah! Je veux juste pas oublier. Okay. Oui. Je vais te laisser parler, mais la facture, il faut qu'on y revienne. Oui. Vas-y, Bego. Oui, OK. On est là. Parce que c'est ça, par rapport à la redevance dont tu parlais. Euh, moi, ce que je conseille, ah, oui. c'est que si l'homme a invité, techniquement, il s'attend à payer. Ce qu'on peut faire, c'est être dans une dépense qui est modeste. Donc, justement, parc, mm -hmm. entité, euh, on n'est même pas obligé d'aller dans une dépense. Euh, mais quand on sait mm -hmm. qu'on va avoir un rendez-vous qui est court, on évite l'alcool. Pourquoi? Parce que ça va brouiller le jugement. <rire> et ça va créer une association aussi qui n'est peut-être pas adaptée parce qu'on était un peu dizzy. Donc, on évite l'alcool au début, même si je sais que c'est un, un déstresseur. Mais il y a d'autres façons, comme aller marcher si on est en mouvement, parce que c'est moins stressant que d'être assis face à vrai. face, par exemple. 
euh, faire du sport. Des fois, il y en a qui vont faire du sport avant, ils arrivent plus détendus. Il y en a qui vont faire leur cours de yoga, de méditation. Non, non, mais ils se prennent à sa douche. Ah ouais. Ou pas. Parce que celles qui ont de la misère à pas avoir, à pas progresser vers un lieu d'intimité, ben, ils se disent, j'ai pas pris ma douche, je peux pas. Je peux pas y aller. Je vais juste prendre un café après je m'en vais. Mmh. Ça dépend. Ça peut être ça, un truc. Ça m'arrêtait pas. <rire> non. Bon, ça dépend des gens. Mais c'est ça, la facture. Moi, ce que je conseille, c'est que si la personne ne nous plaît pas, mmh. moi, je conseille de la payer. Soit hein? de payer pour remercier la personne ou soit de payer sa partie. Si la personne nous intéresse, donc si l'homme nous intéresse, là, je conseille de le laisser répondre et de laisser payer. Comme ça, on n'aura pas l'impression qu'on est dans de la redevance. Ben oui. Ah, OK, non. Oui, je comprends. Parce qu'effectivement, il y en a des hommes qui ouais. disaient hey, « ça fait euh, trois rendez-vous que j'ai cette semaine, euh, je leur ai payé euh, deux verres chaque, euh, j'en ai un autre week-end, ça marche jamais, ça vient de me coûter 100 juste de verre. » Fait que je les comprends aussi. Mais, Mais comme oui. ça, si on est dans une culture où on dit « s'il ne m'intéresse pas, je vais prendre la facture. Ouais, » C'est assez clair. Ben, aussi. Ouais. Ça aussi. Être... Ben, merci pour la belle soirée. Je vais prendre ma facture. <rire> On peut la service à l'arrivée combien de factures deux out <rire> là ça veut dire non effectivement ah c'est très bon ça Puis si c'est déplacé on peut aussi dire si par exemple il a fait un effort de plus de déplacement on peut dire ben je vais l'offrir mais je te remercie je pense pas que ça va continuer ouais, ou, ouais. mais si on a peur de se sentir redevable là ça vaut la peine de pas le laisser payer ok puis quelqu'un qui au bord ça, ça m'arrive à ce jour parce que ça ne savent pas, c'est pas écrit dans mon front. Maintenant, oui, peut-être, mm -hmm. mais euh, tu te fais payer un verre ouais. que tu n'étais pas conscient. Je, je, je suis tout le temps malaisée parce que c'est souvent toutes des gens qui me disent pas. Dans un bar? Oui. Quelqu'un t'envoie un shot, là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ça? Ah, ça, c'est une bonne question. <rire> C'est une bonne question. C'est sûr que... Tu conseilles-tu, toi? Mettons, moi, je serais prudente parce que moi, c'est moi qui m'énerve. En ce moment, ce qui me dérange, c'est la recrudescence des drogues dans ah, les bars. Ouais, fait que ça dépend. Si je suis entourée de filles, euh, je remercie le gars, j'ai envie de le prendre, ce shooter-là, il m'est offert, je suis flattée, ça s'arrête là, puis j'ai des gens autour de moi. Là, je dirais, on peut le prendre, on remercie. Mm. Euh, si... On, ben, comment je vais dire ça? Je trouve que notre intuition, souvent, c'est beaucoup de choses, mais on ne l'écoute pas. Et je pense que dans ce type de situation-là, c'est aussi une question d'intuition. Tu sais, si le, la personne, le gars, euh, depuis le début, te regarde avec des yeux louches, euh, on, on ah a une ouais. intuition que je veux dire, on va créer quelque chose, euh, peut-être pas, on peut remercier sans le prendre. Euh, je pense qu'il faut y aller avec comment on okay. sent. Je pense pas que c'est mal de le prendre, mais ce qui est certain, c'est que si on le prend, il faut qu'on soit accompagné, puis il faut qu'on clarifie. Merci beaucoup, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, par exemple. Mmh. Je comprends. Ben, ça que... Bien, souvent, c'est parce que c'est le barmaid qui va te l'amener. Fait que côté mm -hmm. drogue, tu sais, à moins que le barmaid, c'est souvent, c'est que, mettons, t'es au... Moi, c'est arrivé, c'était tout le temps ça. J'étais au bar avec mon ami, puis on se fait payer des verres euh, parce qu'on est deux euh, filles, puis on, on sait jamais quoi dire parce que moi, je suis en couple, puis ouais. on sait jamais comme... On est comme, ah, merci. Puis là, il, là, il s'en vient, tu sais. Puis là, on est comme, ah, là, on jase. Puis là, on jase un peu, puis tout le temps. Bien, à ce moment-là, moi, l'idée que je viens, c'est peut-être d'avoir le barmaid de votre côté dire ah, s'il y en a d'autres qui veulent nous en payer, juste dire qu'on ne boit pas. Ou que, ah, okay. C'est peut-être ça que je ferais dans cette situation-là, c'est quelque chose de régulier. Ouais. Okay. <rire> c'est le problème qu'à chaque fois, tu te fais payer des chats. Non, mais non, mais ça, ça arrivait au moins une fois, deux fois. Ouais. Que... Okay. Personnellement, je, fais, je lève le shooter, je dis merci, mais je ne bois pas. Puis là, je le donne à quelqu'un. C'est bien. Fait la après ça, tu dis merci, mais c'est ça. Ouais. Ouais. Tant qu'on n'est pas seul, en fait. Moi, je pense que c'est surtout ouais. ça ce qui est le plus important. Hein. OK. Ouais. Est-ce que tu le conseilles, ça? Comme, euh, si, mettons, je, je, 
Ouais, mais, mais même toi, là. moi, c'est mon style. Là. Si je suis célibataire, ouais. c'est mon style. Là. Je vois un, un gars qui m'intéresse, puis euh, je colle un verre, là, parce que je vois ouais, que depuis tantôt, il boit de la Corona, puis là, je, comme, je commande sa prochaine Corona. J'avoue que c'est mon genre aussi. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a déjà fonctionné? Ben non, mais là, j'ai pas eu jamais fait. Ah, ça n'a jamais été fait. Non, non, mais là, notre on serait style. dans un leadership où on est déjà en train de peut-être jouer sur l'esprit du challenge dont je vous parlais parce qu'on donne des gens partant. Ouais. Moi, j'aurais davantage tendance à aller parler, à faire des signaux non-verbaux, des sourires, mais sans offrir quelque chose. Plutôt de s'organiser pour se faire offrir un verre. Okay. Puis là, déjà être dans la dynamique dans laquelle on veut être finalement dès le début. Hey, – Seigneur, je n'étais est... pas si haute que je pensais. – Mais non. <rire> – um, C'est vrai. – Oh, comment aborder la conversation de « on est quoi? » Est-ce qu'on est un couple? Oh. – Ben là, déjà, il faut faire la différence entre l'exclusivité et le fait d'être un couple. Mm -hmm. Fait que souvent, euh, les gens vont le faire ensemble. Déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on retarde l'intimité sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'embrasser ou se caresser là, graduellement, mais quand on la retarde, on garde notre jugement. Puis souvent, rendu au dixième rendez-vous ou au neuvième, si ça n'a pas à, à tenir, si l'autre personne n'est pas intéressée, intéressée sérieusement, elle va déjà être partie. Donc, il y a beaucoup plus de chances que rendu là, qu'on est rendu à avoir un rapport plus complet sexuel, on puisse parler d'exclusivité parce qu'on est probablement rendu là assez naturellement. Mm -hmm. Exclusivité ne veut pas dire engagement. Donc, mm -hmm. ça peut être tout simplement de dire euh, « j'ai envie de continuer d'apprendre à connaître, par contre, c'est important pour moi qu'on soit exclusif sexuellement, est-ce que ça te convient si on va dans cette direction-là? » Puis, il y a peu de chances, si on a fait ces étapes-là, que ce soit non. Mm -hmm. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas transférer, et là, on est devenu un couple. Parce que là encore, on va, c'est plate, mais ça revient toujours au challenge, c'est qu'on va perdre l'intérêt si… Souvent, ce qui se passe, c'est que les filles vont, par exemple, dormir dans le même lit du gars, ils vont avoir une relation sexuelle, ils dorment le lendemain matin, ils prennent le déjeuner, ils prennent la journée ensemble, ils ont envie de se revoir. Là, ils sont devenus comme très, très investis. Il n'y a plus de distance. Puis là, l'homme se dit oh, « non, 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 mon Dieu, ça va trop vite, je sais trop à qui, c'est pas conscient, là. » Puis là, il y a peut-être un désintérêt. Fait que l'idée, c'est pas parce qu'on devient exclusif sexuellement qu'on agit nécessairement avec un gros engagement. On continue, parce que s'il n'y a rien à gagner, il y a déjà tous les avantages et les privilèges, comme si c'était sa blonde, pourquoi il deviendrait officiel. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est un peu plate, là, ce que je dis, mais c'est ça. Donc, l'idée, c'est de continuer à ne pas être tout le temps qui ne pas être tout le temps disponible, à réserver des choses qui lui seront réservées hey, quand on sera en couple. C'est facile à dire, là, mais quand tu tripes vraiment sur quelqu'un, ouais. c'est tough de faire tout comme, à fait. Tu la personne t'écrit, veux-tu qu'on se voit ce soir? Puis là, tu le sais que vous vous êtes vu, euh, tu es parti chez eux un matin. Oui. C'est tough, faire comme moi, non, Malheureusement, je peux pas ça. D'où l'idée, moi, je dis toujours que pour, pour se préparer au dating, il faut développer sa vie. Plus nos mmh. piliers de vie sont développés, j'ai des loisirs qui me font triper, j'ai une vie épanouissante, j'ai une passion, j'ai des intérêts, j'ai des familles, des amis, bien, moins on se présente en carence et plus on a d'obligations, donc moins il y a de chances qu'on laisse tout tomber pour donner toute la priorité à quelqu'un qui vient d'arriver dans notre vie. Mmh. Un, ça nous rend plus intéressant, plus attirant parce qu'on ne sera pas tout le temps disponible. Donc, on est un partenaire, un candidat plus intéressant. Et deuxièmement, ça sert aussi de facteur de protection. Parce que si on a des besoins qui sont euh, nourris, affectifs, professionnels, relationnels, il y a moins de chances qu'on tombe dans des relations qui sont euh, médiocres, ou qui ne vont pas nous honorer parce qu'on va être capable de dire non. Mais si notre vie est vide puis on se présente en carence, ça va être beaucoup plus difficile de se retirer d'une relation, même si on a des miettes. Hum. Est-ce que tu suggères, mettons, euh, euh, si tu refuses, mettons, justement, stratégiquement, mais d'offrir quand même 
Oui, tout le temps. Tout le temps. Mais ça peut être. Je peux pas mais je viens de sucer vite vite. Un 5, je m'en vais après. Quelle excellente idée. Bon, on va reprendre du début. Non, non. On n'a pas écouté. Non, mais. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut. Faut refuser la personne à faire juste dire Ah non, je peux pas asseoir. Non, c'est pas Puis qu'elle répond pas. Non, rien d'autre. Non, non, ça peut proposer. Malheureusement, je peux pas aujourd'hui. J'ai une soirée de filles. On n'est pas obligé non plus de. Il y a une li... On veut jouer à. Bon, une séduction réussie, c'est une séduction de paradoxe. Donc, il faut savoir quand on en donne et quand on rassure. On ne veut pas non plus que l'autre se demande est-ce qu'elle est sérieuse ou pas, est-ce qu'elle est en train d'être avec un mm -hmm. autre homme. Mais par exemple, l'exemple que je donnais quand je disais de dire ben, je suis occupée ce soir, demain je pourrais, ça me ferait plaisir de te revoir, ou hum, j'ai l'impression que c'est dangereux, euh, euh, je ne suis pas sûre euh, que j'ai l'énergie pour la nuit qu'on passerait. <rire> par exemple, on vient de créer un fantasme incroyable, on vient d'attirer le désir, mais ce n'est pas tout de suite. Fait que ouais. Ça, c'est gagnant. Euh, puis on, ben demain, par exemple, je serai disponible. C'est si l'intimité sexuelle a commencé. Mmh. Maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais d'apprendre à, à tolérer l'inconfort puis à mettre l'autre sous inconfort, ben, si on a dit « je ne suis pas disponible ce soir », on n'est pas obligé de laisser l'autre sans nouvelles, de façon à ce qu'il se dise ben, « peut-être que je me fais niaiser mmh. ». On peut, après quelques heures, envoyer une photo de nous avec notre ami, par exemple. Ça va le rassurer, mais s'il y avait un mmh. comportement déviant à sortir, il va sortir dans les premières heures. Mmh. Fait que c'est vraiment d'apprendre okay. à jouer entre les deux. On n'est pas dans heures. les extrêmes. Ouais, par exemple. Heures, ça peut être deux heures, okay. une heure. Et l'avantage, c'est que ça sort assez vite. Ah ouais. 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 Moi, j'ai fait l'erreur déjà de faire venir un homme, je veux dire une erreur de députante, là, de faire venir un homme qui me plaisait euh, chez moi. Puis après ça, on allait prendre un verre. Et cet homme-là, à partir du deuxième rendez-vous, il s'est vraiment avéré euh, déséquilibré. Euh, il y avait vraiment un déséquilibre. Donc, euh, moi, j'ai voulu arrêter. Lui, ne voulait pas. Puis, il me disait qu'il avait rencontré la femme de sa vie. Euh, dans, dans, avec mes amis, on l'appelait Crazy Mike. Là. Mais Crazy Mike m'a texté pendant trois mois. Non-stop, jour et nuit, en me disant... Puis moi, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Là. Je laissais les textes rentrer. Euh, puis c'est dommage, là, je veux dire, on l'appelle Crazy, mais en fait, il y aurait eu besoin d'aide, sérieusement. Mm. Puis il disait, écoute, avant, j'étais un gangster. Maintenant, j'ai changé. Laisse-moi une chance. C'est la femme de ma vie. C'est celle que je veux. Là, je me disais... Et j'ai eu l'impression, à quelques reprises, de voir sa voiture devant chez moi. Donc, je rentrais oh, par en arrière. Je demandais à une collègue de venir oh. me, me porter. Puis je me disais, OK, on ne sait pas à qui on a affaire. Mm. Mieux vaut attendre un peu. Euh, mais on n'a pas besoin d'attendre non plus 10 rendez-vous. On va quand même avoir une impression, après trois rendez-vous, si la personne a été frustrée, si eu, on sent qu'il y a un intérêt et qu'on n'a pas toujours été disponible, si on n'a pas eu de sexualité, en général, ça va sortir avant ça. Mmh. OK. Fait que tu conseilles trois à peu près en moyenne. Ben avant d'accepter. Oui, tu sais, on peut dire, ben, tu peux venir me chercher au coin ou mmh. je serai sortie du travail, mais je serai... Fait on est dans notre quartier, mais on n'est pas directement chez soi. Fait que, par exemple, on valorise ouais, le fait ouais. qu'il vient nous chercher, mais il ne connaît pas nos coordonnées tout de suite, par exemple. Mmh. En fait, toute ouverture doit être graduelle et doit être méritée. Parce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Donc, le danger, c'est d'ouvrir son cœur sans vérifier à qui on l'ouvre, finalement. Mmh. Fait que l'idée, c'est vraiment d'y aller graduellement, progressivement. Non seulement c'est ce qui va nous protéger, c'est ce qui va maintenir l'intérêt aussi, et c'est ce qui est logique dans une progression de, de développement de relation. Mmh. Puis les textos, tu comptes, euh, ouais. souvent, les, les relations que... Qui, 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 souvent, ce qui arrive, c'est que tu commences à texter à la personne, d'écrire à la personne, puis ça ouais. vire vite sur le sexe. Le, ouais. La sexualité n'a pas été faite, mais a été faite d'un côté, tu sais, niveau écrit. Ouais. Euh, ben, L'idée, c'est de recadrer la conversation. 
C'est de ne pas aller là tout de suite. De pas aller là. Ça, ça compte pour ça aussi. Exact. Non, okay. non, non. Dès le début, donc déjà, on peut filtrer. On ne ouais. se déplacera pas si on veut une relation sérieuse. On ne mm -hmm. se déplacera pas là où il n'y a eu que sexualisation des échanges. Fait que ça peut être, euh, hmm, j'ai l'impression que tu me prends pour quelqu'un avec qui tu as eu pas mal plus de rendez-vous. Si on commençait par un café. Fait que ça, ça dit, mm. ça peut arriver. Je ne suis pas prude, mais ça ne sera pas tout de suite. Mm. Là, si les allusions, si je donne un exemple, il y en a plein, mais si les allusions continuent, ben là, c'est que de la sexualité de ce côté-là. Alors, si ce n'est pas ça qu'on veut, on laisse faire, mais on ne va pas s'acharner. Mais ce n'est pas non plus d'embarquer de, là-dedans, parce ah, que ouais. ce n'est pas une bonne approche pour, euh, ça. pour okay. aller vers une relation sérieuse. Puis des fois, tu peux penser aussi, ben, une personne peut vouloir que de la sexualité, puis finalement, que, que ce, ce, ça ne soit pas ça aussi. Là. Oui, oui, il y a des... La majorité des personnes ben, savent la, ça. Oui, la, je dirais que la majorité des femmes savent ce qu'elles veulent, mais elles se disent, je vais y aller, go with the flow, je verrai plus tard, mm. ce qui est une erreur, parce que si on y va go with the flow, on ne pourra pas voir plus tard et revenir en arrière. <rire> Puis la main. Je suis vraiment là. Puis on peut pas recommencer. Je me fais flageoler. Ça rend pas compte d'un coup. Mais oui. C'est Excuse-moi. Ma mère me dit souvent si je t'avais connu avant. C'est fou. Ben, c'est des choses qui s'apprennent. C'est ça qui est passionnant aussi, parce que, comme je disais que j'ai été une séductrice, moi, j'ai été abonnée à des coachs en séduction depuis que j'ai 14 ans. Okay. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Mon père était psychiatre. Donc, il parlait beaucoup des relations amoureuses, etc. Mais euh, où est-ce que j'en étais avec tout ça? On parlait de sexualisation des contacts. Oui. oui. Et les hommes, les hommes, c'est l'inverse. Souvent, ils vont dire, ils ne sont pas clairs tout le temps dans ce qu'ils veulent. Bah, je pense que je ne sais pas si je veux quelque chose de sérieux. On verra. Mm. Fait que c'est là, c'est important de les orienter si on veut quelque chose de sérieux. Mm. Donc, soit ils vont se mobiliser, puis ils vont s'ajuster, puis ils vont se dire, ah, ben oui, finalement, elle me, elle me convient assez. Un homme va souvent, souvent vouloir une relation sérieuse quand il trouve une partenaire intéressante. Mm -hmm. Pas nécessairement en disant « aujourd'hui, je suis prêt, je veux m'engager ». Ça mm -hmm. se peut, mais ce n'est pas nécessairement le même, le même mécanisme. D'où l'idée d'augmenter la perception de sa valeur. Mm. La métaphore que j'utilise souvent, moi, j'aime beaucoup les pâtisseries, là, mais vous faites prendre le plat que vous aimez. Mais c'est comme si euh, moi, j'ai une pâtisserie que j'aime beaucoup et qui est à une heure de route de chez moi. Et c'est un gâteau praliné, par exemple. Ce, ce gâteau-là, belge, praliné, il, je dois le réserver, mais malheureusement, on ne peut pas le réserver. Puis des fois, ils ont des gros gâteaux, ils ont des petits gâteaux. Et c'est juste en prenant une chance, puis en m'organisant pour y aller, que je vais peut-être tomber dessus. Là, c'est ce que je fais. Je planifie qu'il faut que j'y aille parce que c'est un déplacement. J'arrive là-bas, il n'y a plus de gros gâteaux, il en reste un petit. Il est, je l'ai trouvé. Mon cerveau, là, il m'a envoyé plein de systèmes de récompense parce que j'ai désiré. En plus, le résultat était incertain. Dopamine qui est envoyée encore au cerveau. Et quand je le mange, c'est sûr que je vais vouloir ravoir ce gâteau-là assez rapidement. On a créé de la rareté et ça a créé de la valeur. Et en plus, ça était difficilement accessible. À l'inverse, vous êtes dans votre salon, la soirée est longue, il n'y a rien d'intéressant, même sur Netflix. Bon, pour passer le temps, je vais aller en pyjama au dépanneur, me chercher un gâteau vachon. Je reviens chez moi, je le mange rapidement, c'était correct. Il n'y a pas de valeur, c'était mmh. trop facile, je n'ai pas créé d'effort, il n'y a pas de valeur, mon gâteau vachon. Fait que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on va créer la motivation et l'implication pour désirer, pour créer de la valeur, mais sans que ce soit non plus trop difficile. Si je gagne rien, si je vais à ma pâtisserie, puis ça fait trois fois, puis il n'y en a pas de gâteau, je vais laisser faire mon gâteau. Tavarouette, hein? C'est tout... Euh... C'est comme euh, des grandes portes en or qui s'ouvrent. <rire> oui, mais ça ne va rien pour nous autres. C'est la vérité. Ben non, mais moi, j'ai l'impression que si tu reviens, puis qu'on fait un épisode pour les relations, tu ça pourrais fait... m'aider sur pas des affaires. Oui, certainement. <rire> 
Euh, OK. Après mm. ça, tu l'as posé après combien de temps on devrait coucher avec la personne. Fait que c'est. Ben, c'est ça. C'est, tu l'as dit, là, t'es, t'es coche Wi-Fi. Fait que faut que t'ailles fait. Tu faut que t'ailles créé un lien avec la personne. Faut que t'ailles euh, oui, émotionnel. Puis, puis on s'entend que souvent, un homme va être séduit parce qu'il voit. Et une femme va être séduite parce qu'elle entend. Mm-hmm. Un gars qui est intéressé à, à une femme va lui dire tout ce qu'elle veut entendre. Donc, il ne faut pas seulement se fier aux paroles. Mm. Il faut tester. Avec exemple, moi, j'aime danser. Il y en a qui vont dire, j'aime la salsa. Ils disent, ah oui, moi aussi, parfait. Prochain rendez-vous, on s'en va dans un rendez-vous de danse salsa. <rire> OK, on ne va pas juste croire sur parole. Mm. Je suis très spirituelle. Combien j'en ai entendu, moi? Ça, c'était une caricature. Oh. Puis le gars, il dit, ah oh, oui. Puis là, la fille, elle dit, ah, oh, c'est génial. On s'entend au niveau de spiritualité. OK. Il va où? Il lit quoi? Euh, il a pratique comment, sa spiritualité? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Finalement, on se rend compte que c'était pour lui plaire. Fait qu'il y a une ouverture mmh. qui est là, c'est correct, mais il ne faut pas non plus juste croire les paroles. Mmh. Ça fait partie, eux aussi, de leur séduction de, ouais, de, ouais. De, de, d'aller mmh. dans le sens de... Donc, attention, quand on dit, ah, ben oui, on l'a, notre connexion, ben il faut vraiment qu'il y ait un temps pour que ça se crée. Ça ne se crée pas en deux rendez-vous, une, une réelle connexion. OK. Tu parles au téléphone, c'est bon? C'est bon. Ouais. C'est encore mieux un FaceTime. Mieux qu'un ah. FaceTime? Un FaceTime est encore mieux. Ah ouais. ben, c'est parce que l'idée encore étant de minimiser son investissement. Donc, au téléphone, on n'a que la voix. Okay. Donc, il y en a qui ne vont pas nécessairement mettre leur photo qui est à jour. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter de se déplacer si, euh, si ça ne nous convient pas. Donc, un FaceTime, c'est intéressant parce que on, ça n'a pas besoin d'être long. Il hein. ne faut pas confondre le FaceTime avec une première date. Mm-hmm. Mais on a déjà fixé notre rendez-vous. Ah oui, puis es-tu game? On se fait un petit FaceTime de cinq minutes. Ça ne de, devient pas une date, mais je m'assure que celui qui m'a dit qu'il était, il ressemble, mm-hmm. la photo ressemble et vice-versa. Puis, s'il y a vraiment quelque chose qui ne nous convient pas, euh, là aussi, on le voit. Mm-hmm. Une autre façon aussi, des fois, il y en a qui vont dire, ah, je suis tout seul chez moi ce soir, euh, si tu veux, on peut aller prendre un verre. OK, on se fait un petit FaceTime. Ah non, euh, finalement, je ne peux pas. C'est louche. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça permet mm-hmm. aussi de filtrer. Ça se peut qu'ils se disent, ben, je ne suis pas sur mon 36. Ben, écoute, tu reprends-moi dans une demi-heure sur ton 36. Tu sais. ouais, Mais ouais. Euh, ça permet. Ben, on ne veut pas tomber dans la sexualité. Fait qu'on va faire attention à comment on le dit. Là. Ouais, <rire> je viens ouais. de m'entendre. Puis, surprends-moi, peut-être pas. <rire> Mais fais-toi beau. Il est genre, qu'est-ce que je fasse? Ouais, c'est ça, je m'habille comme Non, erreur. Tout fais-toi nous. ça. Mais plus, euh, fais-toi beau. Tu sais, fais-toi beau, arrange-toi, on se parle dans une demi-heure si tu veux. Fait que ça veut dire, oui, mais conditionnellement, on, f- on s'assure d'eux. Il y en a qui sont mal à l'aise avec le FaceTime. Ben, le téléphone est une bonne idée. Okay. C'est juste que ça donne une information de moins. Oui, OK. J'aime ça, FaceTime. Ben. Euh, c'est quoi le meilleur moment pour discuter des choses comme les enfants et le mariage? Fait que, mettons, là, t'as, t'as une première date. Oui. Mais moi, je pense que ça doit être dit d'emblée. Oui. Mais pas de façon lourde. Tu sais, il faut que ça prenne... Dans le sens que ce qui est important, déjà, c'est de soi-même sélectionner. Déjà, savoir soi-même qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, vers où je m'en vais. Donc, qu'est-ce que je cherche? Si ce que je veux, c'est des enfants, bien, si je vais dater un gars qui a déjà, euh, ou vice-versa, une personne qui a déjà deux enfants, il faut peut-être que je vérifie. Euh, même au niveau financier, est-ce qu'elle va avoir les ressources? Ça n'a pas un grand revenu, ça ne sera peut-être pas possible. Mm-hmm. Fait que déjà, c'est de voir est-ce que ça correspond avec mes objectifs de vie avant même de rencontrer la personne. Puis là, une fois qu'on la rencontre, bien, moi, je pense que ça doit être nommé dès le départ qu'on veut des enfants, parce que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Mm-hmm. Euh, c'était quoi l'autre question? Les enfants, le mariage? Ouais. Mariage aussi, oui. Je suis quelqu'un qui aspire éventuellement, quand j'aurai trouvé mon prince, à me marier, à avoir des enfants. Ceci étant dit, comment vas-tu aujourd'hui? Ou toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches aussi? Pas aujourd'hui, là, mais c'est important quand même de s'assurer qu'il y a une possibilité. C'est mieux de demander avant, comme, comme ça, tu le sais que la réponse ne sera pas euh, 
justement, comme tu disais tantôt, les gars, ils ont souvent la... Ben, pas les gars. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de lien. Donc, il n'y a rien à perdre. Fait que tu peux demander fait que ça peut toi, la peine. mariage. Ben, moi, par exemple, là, je voulais une famille, je faisais de la randonnée, puis c'était quoi mon autre critère? J'en avais d'autres, j'avais des compétences émotionnelles que je cherchais quand je suis sur un site. Mais dans les premiers échanges, fais-tu de la rando? Euh, ou es-tu ouvert, disons? Et euh, c'est sûr que moi, je cherche quelqu'un qui veut des enfants. Puis après ça, on discutait, puis ça ne m'empêchait pas d'être sympathique et tout ça, mais sinon, je n'investissais pas parce que mes critères n'étaient pas là. J'en avais d'autres à ce moment-là, là, mais je, je m'en rappelle plus ou moins. Euh, fait que ça ne donne rien de retarder parce que c'est des conditions euh, prioritaires. OK. La randonnée, tu n'en fais pas, mais ça pourrait être le fun. <rire> non, non, mais... <rire> je parlais juste d'un de mes critères, là. Non, pas pas... <rire> c'est très drôle. Je suis un inquiète pas. Là. Là, euh, je te dis juste que les gens, on peut ne pas aimer quelque chose, puis finalement, ah, c'est le fun. Ben, c'est là où je fais une différence, parce que des fois, j'ai littéralement des femmes qui arrivent avec une feuille de critères recto-verso remplie. Les lignes ouais, sont remplies. Ben, c'est pas possible. Puis à l'inverse, elles nous disent, ben, moi, si tu es fidèle, tout va bien. C'est oh. pas assez non plus. Hein? Ouais. Faut... faut il faut se connaître assez pour savoir de quoi on a besoin de base. Les intérêts, souvent, c'est plus facile qu'on a des intérêts similaires, mais ce n'est pas essentiel. Ce sont les valeurs qui sont essentielles. Mmh. Puis là, dans les valeurs, il faut faire attention aussi parce qu'on a tous une façon différente de vivre et d'exprimer nos valeurs. Et des fois, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, il m'a manqué de respect. J'avais dit que j'aimais ça me faire souhaiter bonne nuit. Il ne me l'a pas fait. » Ben, c'est pas un manque de respect, peut-être qu'il est maladroit, peut-être qu'il n'est pas intéressé. Il y a, mais on, la corrélation qui est faite est une interprétation. Fait que ce qui est important de se dire, c'est je regarde si l'ingrédient de ma valeur est là. Mais ça se peut qu il, qu il, que l'autre personne l'exprime différemment, cette valeur-là. Et ça, on va le voir en étant en relation et on va le voir des fois en étant curieux. Parce que des fois, on a des red flags et on se dit « c'est fini, j'élimine ». C'est vrai que des fois, ça vaut la peine d'éliminer, mais des fois, ça vaut la peine de juste être curieux puis de dire « Ah, ici, je ne suis pas certain, je vais aller vérifier, soit je vais questionner ou je vais donner une autre chance au prochain rendez-vous puis on va voir euh, si c'était euh, juste euh, une erreur d'une fois, par exemple. » Il y a justement une question, que c est, c est, ce serait quoi le « red flag » à ne pas laisser passer? Un lieu, euh, lieu d'habitation qui, qui ne sera pas accessible. Par exemple, euh, c'est une femme qui pose une... On sait pas, c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, euh, je, pour l'instant, j'habite chez ma mère ou chez mes parents, je suis en transition. Bien, on sait qu'avec le stade de la relation, ça va prendre un temps avant qu'on soit présenté aux parents, logiquement. Donc, on n'aura pas accès à, au logement, à l'habitation de cette personne-là. Et donc, ça vaut la peine d'être un petit peu vigilant. Parce okay. qu'il y en a qui mentent. Il hein, y en a qui sont en couple, qui veulent juste s'amuser, qui prennent les opportunités. Mmh. Fait à ce, à ce moment-là, c'est d'être vigilant et de dire, OK, euh, euh, est-ce que tu... Moi, ce que je faisais dans ce temps, ce que j'aurais suggéré, c'est est-ce que ce serait possible quand même de me faire découvrir ton quartier? Si l'homme est en couple, il ne sera pas à l'aise. C'est ça, Par hein? exemple. Des... Fait que quand tu vois que non, non, mais je vais venir te voir, un deuxième de rendez-vous, je vais venir, oui, c'est ça, je vais venir te voir. Moi, ça, je l'ai eu, là, à un moment donné, il y en a ben un qui oui. était à Longueuil. Puis justement, j'étais chez une amie à Longueuil. J'ai dit, écoute, je suis dans ton quartier, si tu veux, on peut se voir. Il venait de me dire qu'il voulait me voir dans la journée. Non, non, mais c'est mieux, je vais venir à Montréal. Mais je suis déjà là. Je suis dans ton quartier. Fait que ça, on, on élimine. Ça, c'est trop louche. Oh. Euh, des fois, euh, la personne aussi va, va comprendre. Hein? Je veux dire, là, je prends l'exemple d'un homme. J'ai plus vu ça du côté d'un homme que du côté d'une femme. Encore une fois, je rappelle que les femmes ont moins besoin de mentir. Elles ont plus d'options pour avoir de la sexualité, en tout cas, mmh. que les hommes. Donc, c'est plus au niveau des hommes qu'il faut sélectionner, qu'il faut être vigilant, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'eux, ils ont moins d'options, fait qu'ils vont essayer autrement. 
Et euh, là, elle m'avait décidé de faire un FaceTime. Elle m'avait dit, ben oui, je comprends. Fait qu'il a juste montré un peu, puis elle voyait clairement qu'il y avait le salon des parents. Il entendait mmh. les parents derrière. Fait que ça l'a rassuré. Ouais. Fait qu'un euh, homme qui est intéressé et si vous êtes dans une situation où vous émettez un doute qui est raisonnable, il va répondre, il va rassurer. Mmh. C'est sûr qu'on ne peut pas demander une confirmation des sentiments au début parce qu'on est dans, dans le développement du lien. Mais une confirmation par rapport à sa disponibilité réelle, ça, c'est logique. Là. Mmh. On sait, là, si on est sur des sites de rencontre, il y en a qui sont dans, dans les mensonges, dans la manipulation. C'est légitime d'avoir un, un petit doute. La personne, techniquement, si elle est de bonne foi, elle va, elle va répondre. Ben, c'est tellement un bon red flag que je ne me serais jamais douté que c'est ça que tu avais dit. Et pourtant, c'est tellement commun. Ouais. Moi, je pensais qu'elle disait ça dans le sens que, tu sais, oh, il est chez ses parents, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas autonome, tu sais, whatever. Mais... Ben, le lieu de transition, tu sais, dit ça, puis tout de suite, ça m'a sonné une cloche. Un beaucoup. gars, une fois, qui est là, euh, ah ouais, moi, puis mon ex, on vit encore ensemble, mais je l'ai eu, celle-là. Là. Mmh. finalement, euh, j'apprends euh, sur Instagram qu'elle est enceinte de son deuxième. Ah, c'est <rire> <ça>. que... <rire> Bref. Mmh. Euh, non, parce que les parents, c'est de plus en plus. Là, un, un autre red flag, c'est... Je pense que le critère le plus important pour une relation, on va dire, de couple épanouissante et engagée, c'est la capacité de se responsabiliser. Donc, c'est sûr qu'un homme ne vous dira pas tous ses défauts au premier rendez-vous parce ouais. qu'il va se tirer dans le pied lui-même. Mais une bonne question peut être de dire « Ça fait combien de temps que tu n'es plus en couple? » Ou « Est-ce que tu as encore une bonne relation avec ton ex? » Puis là, s'il y a quelque chose qui sort comme « Non, c'était une folle. »« Ah, ben non, euh, je veux dire, une chance que j'en ai plus. » Si on sent qu'il y a un jugement qui a été mis, il y a une insulte, ça, c'est un mmh. red flag. Euh, mmh. Au moins, s'il y a du respect quand on mm -hmm. en parle. Puis s'il y a même... L'homme ne dira pas tout ce qu'il a fait euh, qui lui appartient parce qu'il ne veut pas se dévaloriser non plus. Mais peut-être qu'il va dire, ah, ben, j'ai appris des choses ou j'ai compris que peut-être je devais faire certaines choses différemment. Là, on a un indice qu'on a plus de chances que ça fonctionne. Mm. Parce que tu es avec quelqu'un qui est capable de ouais. respecter ses... Oui, ouais. mais les insultes, là, c'est une folle, c'est une scie... Euh... Des bonnes chances que tu sois la prochaine folle. Là, exact. Exact. Mm. Ça, tu vois, celle-là, je l'aurais plus... L'aurait eu celle-là. Ouais. <rire> euh, coup de foudre. Mm. Mythe ou réalité, selon toi? Mythe. Ah ouais, Pas selon hein? moi, selon la science. Oh. Mm. Le coup de foudre, c'est deux choses. Soit le cerveau reconnaît des traits familiers à soi. Puis il se dit, parfait. C'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. C'est quelque chose qui me ressemble. En plus, probablement qu'il y a une compatibilité génétique là, que le cerveau a, a, a compris avec les, les, les signaux, disons, les traits du visage. Fou. Fait qu'il fait, parfait, on associe ça à quelque chose de familier parce que ça ressemble à soi. Ou encore, c'est associé à quelque chose qu'on a déjà vécu qui est associé à quelque chose de positif, qui a des traits similaires, ça déclenche le même circuit. <gasps> Mythe, malheureusement. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui ressemble à, à, ton, oui. à ton père, mettons? Ben de... oui. oui, ça pourrait. Oui, ça. Tout à fait. Est-ce que ton signe astrologique ou ton ascendant, c'est balance? Non. OK. Pourquoi? Je sais, quoi? Je sais pas. Moi, je suis bélier, ascendant, ah! bélier. Ascendant, bélier. Et je suis en couple avec un bélier. <rire> J'adore. Ça doit être. Nous, on n'a pas peur des confrontations. Nous, non, on a des hein? débats, là. Euh, oui, intellectuels, mais des débats aussi. Euh, puis, euh, ben pour nous, ça nous convient très bien. Là. Il y a des styles aussi amoureux. Hein. Il y a des gens qui sont en recherche de relations passionnées. Il y a des gens qui cherchent le petit mmh. fleuve tranquille. Donc, ça aussi, ça va jouer dans ce qui va nous convenir dans, quand on rencontre quelqu'un. Ta lune, c'est tu sais quoi? Ma lune? Ouais. Non, j'ai aucune idée. <rire> Je serais curieuse. <rire> j'ai une lune. Ah, la lune en... Oui, ouais, ouais, la, la lune, lune en bélier, bélier mettons. Ah, Je sais pas. Euh, moi, je suis lune bélier. 
En tout cas. Je voyais du balance en toi, mais tu sais, ça a peut-être pas rapport aussi. Ah, je suis ben... pas bien bonne, là. Tous les derniers podcasts, je n'ai pas eu un bon signe. C'est vrai, vrai, hein? Oui. Ah, ben, je serais curieuse bon. de me faire expliquer la lune, effectivement. Ouais. C'est <rire> comment tu vis tes émotions. Ah, plus. Okay. En tout cas. Est-ce que es, tu les gardes pour toi? Est-ce que ah, tu moi, les je suis une extravertie. Moi, j'ai enseigné la danse pendant longtemps. Ouais. Je suis une artiste. Euh, non, moi, je garde pas grand-chose. <rire> J'aurais te... tellement aimé ça qu'il y ait du balance. J'aurais été fière de moi. <rire> euh, Est-ce qu'on a le plus de difficultés à s'attacher de nos jours? Ben, je pense qu'on a plus de difficultés à faire confiance. Ouais. Qu qu'à s'attacher, parce que s'attacher, on, on peut s'attacher vite, là, c'est aussi... Euh, faire confiance, ben pour différentes raisons. Les hommes ont souvent plus de difficultés à faire confiance, parce que ce n'est pas bien vu, ça n'a pas été encouragé dans la culture d'aller demander de l'aide. Mmh. Donc, souvent, quand on avance, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux, mais quand on avance, quand il y a plus d'expérience, il y a plus de bagages, puis il y a souvent plus de bagages qui n'ont pas été réglés, parce qu'il n'y a pas souvent eu de développement personnel ou de demande d'aide pour venir régler cet échec-là, cette blessure-là, cet enjeu-là, on va dire. Euh, ce qui peut rendre méfiant un homme qui a été trompé, par exemple, ça va le rendre très, très méfiant parce qu'il n'est pas allé... On ne peut pas dire que tout se guérit, mais il n'est pas allé apaiser ça pour mmh. redevenir disponible, par exemple. Il euh, y a des hommes aussi que je vois qui ont très peur de perdre la liberté, leur liberté d'être contrôlés. Donc, euh, je pense mmh. que... Oui, il y a une certaine peur, puis il y a aussi, les femmes, elles, elles ont été blessées. Souvent, ce que je vois, c'est plus qu'elles ont été ghostées, elles se sont attachées, euh, elles ont l'impression d'avoir été flouées aussi. Mais tu sais, ça se voit des, des deux côtés, c'est juste que plus ça va, plus il y a d'expérience, plus il y a de bagages, et là, plus on devient méfiant. Et c'est vrai qu'il faut se protéger sur les sites. Il y en a des robots, par exemple. Il y a des profils robots qui sont là pour faire en sorte qu'on qu reste sur le site, qui présentent. Ah, ouais. Ouais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, là, euh, et ça, on le voit quand on discute. Quand on pose des questions qui sont personnalisées, qui sont pointues, on va se rendre compte qu'il y a un décalage dans la réponse. Puis on, où on est incapable d'aller dans un mode euh, vrai. On n'est pas capable de planifier un rendez-vous. Ça ne sort pas du mode virtuel. Là, on a un indice. C'est pour ça que, non seulement les recherches, mais ce qui est le mieux, c'est de faire en sorte qu'on sort le plus vite possible du mode virtuel pour avoir un contact réel, soit un, un téléphone, un FaceTime, un rendez-vous. Et donc, il y, y a ces robots-là qu'on peut éliminer en les filtrant, là, en posant des questions pointues. Et il y a aussi, malheureusement, il y a, il y a des arnaqueurs. Il y a des gens qui sont, par exemple, dans d'autres pays, qui ont des faux profils, qui vont créer un lien virtuel émotif et qui, éventuellement, vont transformer ça en demande d'argent. De, de, de de, par exemple, euh, ouais, par exemple euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « L'arnaqueur de Tinder », mais ça, c'est extrême. Mais il y a plein de femmes qui se sont retrouvées profondément arnaquées. Ouais. Ça, c'était du « love bombing ». Donc, lui, ce qu'il faisait au début, c'était bombarder de démonstrations d'amour. C'est trop mm -hmm. beau. Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se poser une question. Parce que, il, techniquement, il y a de la maladresse, il y a de la nervosité. Quelqu'un qui est normalement constitué ne sera pas parfait tout le temps. Donc, c'est trop beau pour être vrai. Euh, bon, cet homme-là, il débarquait, il allait voir la femme dans, où est-ce qu'elle habitait, en avion. Il faisait faire un voyage. Éventuellement, il y avait un appartement luxueux qu'elle pouvait choisir. Bref, il était tellement dans, on va dire, du bombardement amoureux. Puis après ça, il disparaissait. 
Puis là, il disait qu'il s'était fait kidnapper, qu'il avait besoin de son aide. Puis ça commençait par le pas dans la porte. Là. Si tu peux me donner juste un petit virement, puis éventuellement, ce virement-là devient des 250 000 Il est tellement bon, cet arnaqueur-là, qu'il n'a jamais réussi à être retracé. Fait que ces femmes-là, c'est triste. Là. Il y a une femme qui s'est rendue à l'hôpital psychiatrique. Elle a dit, moi, euh, je m'en sortirai pas. Là. Je viens de me rendre compte comment je me suis fait arnaquer. Puis il y en oh. a plusieurs qui l'ont vécu. Et euh, moi, je suis aussi amie avec quelqu'un qui travaille à la banque. Puis à tous les jours, il y a des hommes qui se font arnaquer, qui viennent faire des virements, qui veulent envoyer des fonds. C'est clair que c'est sur des, des personnes femmes. virtuelles, sur des sites qui n'existent pas. C'est vraiment oh. triste. Donc, il faut apprendre à se protéger aussi. Je me suis... C'est arrivé dans ma affaire. Je suis allée au Mexique, puis... Euh, <rire> mon petit euh, géo, là, qu'on appelle ça, c'est ça? Un géo? Les, oh. les gars qui sont ouais. payés pour creuser puis danser. Ouais. Bon, c'est ça. Puis, ben, je me suis fait avoir même affaire. Puis, c'était tout parfait, trop beau. Il était tellement fin. Puis, tout, ben, je comprenais pas ce qu'il disait, mais tu sais... <rire> c'était il... pour ça que c'était parfait. <rire> non, mais tu sais, il me donnait tout le, ouais. le, ce que j'avais besoin à ce moment-là. Puis, euh, on est revenu Il m'écrivait. C'était full. Hey, pendant trois mois, il m'a juste écrit. On s'envoyait des photos. On s'envoyait des... On s'appelait tout de suite. À un moment donné, il me, il me demandait euh, de l'argent, genre, pour mm. son loyer, parce qu'il avait de la difficulté à payer son loyer. Voilà. Puis, après ça, là, j'ai compris. J'ai fait, OK, bon, me fait avoir, j'ai viré son... Non, ouais. <rire> Mais oui, il faut faire attention. C'est pour ça que plus on, on est entouré aussi, plus il y a des chances que la personne à côté de nous nous dise « Vraiment, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. » Tu sais, ça, ça ben se peut oui. pas, là. Il n'existe ouais, ouais. pas. Comme... Tout le monde me le disait, Ça sert de facteur de protection <rire> euh, plutôt que de, de, de se, se retrouver en firouapé, finalement, ouais. dans, dans ce type de rapport-là. OK. Euh, tu as parlé de « love bombing mm ». -hmm. Y a-t-il des moyens de l'éviter? Comment, euh, comment qu'on peut faire la différence entre quelqu'un ouais. qui est vraiment juste tombé sous notre charme ou quelqu'un qui est en train de... Ralentir le rythme. OK. Donc, en ralentissant le rythme, ça peut s'assurer qu'on est dans des activités qui vont renforcer les complicités non sexuelles. fait que ça, ça risque de faire diminuer un peu... Mm. En, en anglais, ils disent « infatuated », là, cette... Mm -hmm. euh, c'est pas le rêve, là, mais je cherche le mot en français. Ah, là, ouais, mais je... euh, on voit l'autre dans sa soupe, là, finalement. J'ai <rire> juste le mot infection. <rire> non, c'est pas, pas ça. ça. C'est pas ça, <rire> mais épris. épris <rire> profondément épris. Mm -hmm. euh, donc, plus on ramène à la personnalité, plus on retarde le rythme, plus ça va être possible de le faire. C'est sûr que si ça reste comme ça, tu sais, euh, moi, j'avais une amie, le deuxième rendez-vous, il voulait l'inviter avec sa famille, quelque chose qui va pas. Là. Mm -hmm. Moi, je me suis fait proposer il euh, y a un gars qui m'a dit qu'est-ce qu que tu penserais si je te, je te demande en mariage deuxième rendez-vous, je, je penserais que je vais me sauver en, en courant maintenant euh, donc là c'était trop, c'était mal fait mmh. mais quand ça persiste il faut quand même être vigilant parce que il faut à un moment donné euh, être certain que ça a un lien avec notre personnalité que la personne n'est pas juste dans son fantasme à elle et mmh. que c'est connecté quand même à la réalité mmh. <rire> On s'est vraiment fait dire que c'était cute de faire demander en mariage. Parce que c'est ça, hein, tu sais, le fameux euh, si le gars il est de ton <rire> goût, euh, c'est cute, puis s'il n'est pas de ton goût, c'est creep. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ben, il y a aussi des différences culturelles. Ouais. Il y en a dans leur culture, c'est ça qui est, qui est attendu, mm. que l'homme offre ça, qui dit ces mots-là. Qui... Donc, des fois, il y en a qui arrivent d'un autre pays, puis ont besoin de, de s'adapter. Euh, je l'ai vécu, moi, moi, je suis à, à moitié haïtienne. Donc, je suis allée en rendez-vous avec des Haïtiens. Au début, ils me disaient, écoute, je t'aime. On, on venait de se rencontrer. Je disais, non, ici, ça ne marche pas comme ça. Mmh. <rire> ou je vais te montrer ta maison, <rire> ma maison où tu vas pouvoir habiter. Je disais, non, ah. non. <rire> je vais t'expliquer comment ça marche. <rire> tu as été bonne, tu as été patiente de vouloir y expliquer. C'est quand même cool. Oui, c'est ça. Mmh. Fait qu Il y a quelque chose de culturel, des fois, aussi. Ouais, ben dont ouais. on, on peut 
en tenir compte. Puis, euh, des fois, on peut le dire aussi euh, que ben, c'est pas comme ça que ça marche ici. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Mm. Euh, As-tu des conseils pour quelqu'un qui. Le date live, justement, c'est ça le stress. Là. Justement, il, il fait pas ça parce qu'il est trop stressé. Ouais. Euh, ben, c'est sûr que c'est de gagner en estime et en confiance en soi. Donc, so, ben, soit de venir me voir pour développer euh, des assurances, des compétences, soit dénouer aussi, ce qui fait que c'est devenu mm -hmm. stressant. Euh, parce que des fois, c'est ça, quand, quand le, le cerveau va déclencher cette association-là, il est trop tard. Donc, par exemple, le cerveau relationnel, il, euh, pardon, euh, émotionnel, il est juste ici. Il est en haut du tronc cérébral. Fait que, par exemple, je vois une situation, c'est envoyé au cerveau, l'association, ça prend une demi-seconde, je suis devenue stressée. Mon cortex cérébral qui est ici, qui est responsable de mon jugement, il a beau dire, ben voyons, il n'y a pas de raison, euh, je suis en sécurité, euh, il y a l'argentie, c'est mm. trop tard. Fait que des fois, c'est venir désassocier ça. Mm. Des fois, c'est aussi, c'est pourquoi je suis stressée. Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez attirant ou attirante? Donc, ça me met une pression. Euh, Est-ce que je m'attends à ce que... Est-ce que j'ai l'impression que c'est mon âme sœur? Donc, j'ai l'impression que si je perds ce rendez-vous-là, je perds la personne de ma vie. Mm. C'est quoi les croyances qui accompagnent mon rendez-vous? Des fois, c'est mmh. de faire un ménage là-dedans aussi. C'est dur, hein? Parce que en ce moment. C'est dur de je... le faire tout seul. Oui. Je ressens ouais. un stress à m'imaginer aller sur une première date. Encore au moment où on se parle, je t'écoutais parler, puis j'avais la petite boule. Puis je ne sais pas exactement c'est quoi qui me stresse. Mais des fois, c'est. Mais là, il faut, faut mettre les choses en perspective dans le sens que c'est normal que ce soit un peu un stressant. C'est comme un exposé oral. C'est normal d'être un peu. Une bonne nervosité, c'est j'ai les mains moites, j'ai une petite boule comme tu nommes, je sais pas trop ce que je vais dire. Donc, une bonne idée, c'est de se préparer des sujets en fonction de ce qu'on a lu, hein, <rire> du profil. Ou être dans une activité qui va nous faire bouger un peu. Cadrer un rendez-vous aussi. Hein, C'est-à-dire que c'est pas pour trop longtemps. Ça évite. Okay. Donc, ça évite aussi de se retrouver et de dire Oh mon Dieu, j'avais prévu un souper, il m'intéresse pas, je suis pris là pour trois heures. Ouais. Par exemple. Dire, euh, donc, peux... un, un petit rendez-vous, euh, j'en ai pour une heure, après ça, je vais pouvoir partir. Ça laisse la place à rester un peu plus longtemps, mais pas trop. C'est vraiment mmh. important d'y aller quand même progressivement pour garder cet intérêt-là. Avant, avant ta date, dire euh, Ouais, ben, on pourrait se voir euh, une heure ou deux, mais après, il faut que je rentre. Exactement. Mmh. Tout à fait. C'est pas une ouais. surprise. De... Tout à fait. Mais c'est ça, cette petite boule-là, elle est normale. C'est quand c'est envahissant mmh. que c'est problématique. C'est plus ça. Ça peut être aussi, tu es au travail, puis tu as, as une pause de 30 minutes. Tu te dis ben, J'ai une pause 30 minutes si jamais euh, tu veux aller marcher, faire. Euh, mon ami ce qu'elle a fait, elle ouais, avait une pause bon de 30 ça. minutes, puis ouais. euh, elle dit, puis il est venu, puis on marchait euh, à l'entour euh, de la boutique. Oui, ça, c'est une bonne idée aussi. Puis là, ben, elle, elle a vu que ça connectait ou ça connectait pas. Hmm. Hmm. <rire> J'ai tellement le goût d'été! <rire> Mais ça, ça je suis... <rire> non, non, euh, c'est vraiment le fun, parce que ça, ça donne vraiment des bons conseils. Pour vrai, je, je, je pense que tout le monde va être Est-ce qu'il y a des trucs que tu penses qui sont... Parce que, tu sais, des... on pose des questions qu'on a là, mais des trucs que toi, tu le sais qu'il faut vraiment qu'ils soient partagés puis qu'on n'a ouais. pas été là, on ne te l'a pas demandé. Faut... Mais je l'ai dit, une séduction réussie, c'est une séduction de paradoxe. Donc, okay. c'est d'apprendre à jouer avec ces zones-là. Exemple, ne pas montrer qu'une seule facette de soi. Tu sais, par exemple, tu disais que toi, tu étais fière de ce que tu faisais, tu étais mm -hmm. professionnelle. Ça, c'est une facette. Il y a probablement une autre facette où tu es euh, un, un loisir que tu aimes, tu as une passion. Peut-être que tu es aussi un peu bébé avec, mm -hmm. je ne sais pas, moi, les toutous, la barbe à papa, je ne sais pas. C'est de montrer le plus de facettes possible. Ça, ça va stimuler <rire> l'intérêt d'un homme parce que ça stimule la diversité. Puis, on a l'impression de jamais connaître tout à fait la personne. On a envie d'en savoir plus. Donc, autant dans son profil que dans les rendez-vous qu'on offre, de, dans comment on se présente, c'est de montrer plusieurs facettes de mmh. soi. Montrer, OK. Très intéressant. Puis, de pas trop, j'imagine, pas trop parler euh, 
on a tout eu des dates où est-ce que la personne a parlé de... Tu sais, mais parce que le gars, c'est pas, pas parce qu'il est mal intentionné, c'est qu'on a l'impression impré... qu'il faut qu'il se vende, fait qu'il dit tout, puis tout ce qu'il a fait, puis tout est... Mais ça, c'est normal. Ouais. Ça, c'est, j'ai envie de dire, d'être tolérant. <rire> ouais. Oui, d'être tolérante parce que c'est comme ça qu'il a été renforcé culturellement, historiquement, comme je parlais, même si ça mmh. tend à changer, là, puis le, le cerveau est plastique, on peut modifier des choses quand on est conscient de soi, mais naturellement, il va chercher à être un cas, qui va chercher à montrer ce qu'il est capable de faire et à se vanter. Mmh. C'est sa façon peut-être plus facile d'aller séduire, c'est peut-être ce qu'il connaît. Donc, peut-être de le voir avec un grain de sel plutôt que de se dire, oh mon Dieu, euh, il a l'air de se prendre pour un autre. Euh... Est-ce que tu, genre, mettons, s'il y a un gars qui vient pour te demander des conseils, tu dis pas de faire ça parce que moi, clairement, moi, ça m'allume pas quelqu'un qui fait ça. Ben, trop non, parce que les femmes, elles, ce qui les séduisent, c'est les connexions émotionnelles. Oui, donc si on est, qui est juste dans ça, non. Bien, encore là, c'est ça, c'est que là, on est juste en train de montrer une seule facette. C'est ça. Je pense pas nécessairement que je vais être attirée par sa fragilité, mettons, là, par non, le fait que comme j'ai été brisée. Non, non c'est pas non, ça qui va m'attirer du tout. Ok, fragilité, c'est pas le moins non, non je mais sais, je comprends ce qui est pas parfait, qui est pas. Oui. Euh, ben, qui va me parler, mettons, ce qui va, ce que je vais trouver le fun, c'est si mettons, je pose une question, il me répond à, à ma question de belle façon, puis après ça, il fait pis toi, tu sais. C'est un bon départ. C'est juste que si oui, le gars ça. part et qu'il ne ferme pas sa gueule et que j'ai jamais le temps de passer deux mots, ça me dérange pas de ne pas parler de moi de la soirée, c'est correct. Mais renvoie-moi la question, puis au pire, je vais la décliner ou la retourner vers toi. Mais juste le fait de savoir qu'il y a un intérêt. Mm. Ça, c'en est un red flag. Mm. D'avoir de, de, quelqu'un qui n'est que centré sur lui-même et qui n'a pas d'intérêt, on peut se poser des questions. Parce que ça peut durer un temps par maladresse, mais éventuellement, s'il n'y a pas d'intérêt vers l'autre, ça, c'est... On voilà. peut se poser des questions, effectivement. Mais effectivement, il y a une différence à faire. On veut pas être dans la, on veut pas être dans la lourdeur dans mm -hmm. les débuts de rendez-vous. Le lien n'est pas assez solide. On veut être dans la légèreté. Ben oui. euh, ça, c'est certain. Il faut qu'on n'ira pas dans des sujets là, qui vont être pesants. Qui vont... <rire> ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir certains sujets un peu tromper. plus sérieux, mais c'est ça. On ne veut pas tomber dans ah, quelque chose ex. qui va, on va dire, enlever l'érotisation d'un début de relation. Crise de mmh. folle. <rire> Entre autres. Ou euh, mon enfance brisée. Il ouais. y en a qui arrivent, ils parlent de leur ex, ça, ça arrive. Là. Ils s'en sont pas remis, ils parlent de leur ex pendant le premier rendez-vous, en mmh. long et en large. Bon, ça, ça c'est non. Ils ont besoin d'aller <rire> consulter avant d'aller en rendez-vous. <rire> ouais, ouais. OK. Ben, c'est. On a tout oublié quelque chose. Ouais, les questions, que... on les a toutes faites pas mal, coup de foudre. On a un petit after show, si ça oui, te tente. Oui, certainement. Dans on a d'autres questions euh, qu'on n'a pas posées, qu'on voudrait aller poser là. T'es extraordinaire. Merci. Oui. Euh, J'ai bu tes paroles. Ça a passé vite. Puis euh, j'aimerais ça qu'on parle avec Julia euh, pour se rebooker quelque chose. Je vais nous parler de la couple. dynamique de couple. Certainement. Ouais, ouais, T'es extraordinaire. Merci. Félicitations merci pour euh, toi. Ben, merci. Merci. Puis, ça peut aider euh, les femmes et hey. ben, en fait tout le monde de ce monde à mieux réussir ce pourquoi on a le plus de besoins. Les oui. besoins de proximité, d'intimité, de sexualité, c'est les plus profonds chez l'être humain, puis on ne sait pas comment faire. Fait que si ça peut aider, ben, tant mieux. Ben, on mettra dans la bio euh, tes liens, euh, tout ça, tu nous enverras ça. Okay, je vais euh... le partager à toutes mes amies célibataires qui ah, ont ce... tout ce qu'elles disaient, c'était mes amis, ils ont les mêmes problèmes, puis ça va changer le monde. Ah, ah, ouais. C'est fou. <rire> tout le monde dans les commentaires va ouais. capoter. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Merci, Sandra. Merci. Ça à va à sur Patreon. Patreon.